0: Dachlos und trotzdem sexy. <laughs> Meine Oma hat immer gesagt, The generation X proudly brings to you its five-time WWE Tag Team Champions of the World, the Road Dog, Jesse James, the Badass, Billy Gunn, the New Age Outlaws. And if you're not down with that, we got two words for you. Suck it. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obdachlos und Trotzdem Sexy, eurem lieblings wissensmittelklasse mittelklasse mitmach podcast zum Donnerstag, wie immer pünktlich und mal mit einem etwas anderen Intro heute. Aber ja, meine Oma hat leidenschaftlich gern Wrestling geguckt und man munkelt. Ne? Sie war wahrscheinlich großer DX-Fan, die, die, die x fan schon Ende der 90 er ähm, ja, Gott hab sie selig, die liebe Oma. Für, für sie guck ich weiter Wrestling. So. <lacht> ja, äh, ja schön, dass ihr alle da seid und hier zahlreich reinklickt. Hoffe ich mal. Ansonsten gibt gibt jibbet wat auf die Finger, wa? Nee, Spaß. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hier reinhört. Danke auch für alle, die bis jetzt immer da waren oder auch nur mal kurz reingehört haben. Ich bin für jeden Klick, für jede Minute, für jedes Ohr dankbar. Danke fürs Folgen, fürs Liken, für, für was auch immer. Und ihr könnt auch gerne dem Podcast jetzt einfach mal folgen. Einfach mal, wenn ihr jetzt auf Spotify hier reinhört, gerade einfach mal kurz auf Folgen klicken. Ich gebe euch dafür kurz Zeit. Danke. Ja, nein, schön, dass ihr da seid. Heute ist auch ein ganz besonderer Gast zugegen. Man liest natürlich den Vornamen jetzt in der Folgenbeschreibung, aber dennoch weiß niemand, um wen es sich handelt. <lacht> Wenn da jetzt irgendwie Gerhard Schröder stehen würde, wüsste ja schon jeder Bescheid. Aber nein, es steht ein simpler Vorname da und niemand kann damit was anfangen. Und das macht es spannend. Die Spannungskurve steigt bei euch. Ähm, ja, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, wann immer ihr auch den Podcast gerade anhört. Zum Beispiel in der Nachtschicht. Jeans, Grüße gehen wie immer raus. Ähm, und auch an den lieben Dirk, bis bald. Wir sehen uns spätestens Ende Februar wieder. Auch dir liebe Grüße auf Arbeit nehme ich mal an. Ja, äh, wer ist heute hier bei mir, leibhaftig neben mir, nicht nur zugeschaltet, sitzt der bis jetzt für die Aufnahme am weitesten angereiste Gast of all time, der liebe Erik. Einen wunderschönen guten
1: Tag. Hallo liebe Hörerschaft von Obdachlos und trotzdem sexy und ich sage ganz bewusst sexy, weil bei uns sagt man Sexy. Sexy. Und den Mike, den begrüße ich jetzt nicht, weil den habe ich ja heute schon am Bahnhof begrüßt. Das wäre doof, oder? Wenn wir uns jetzt nochmal begrüßen würden, oder? Das wäre tatsächlich
0: doof, wenn wir uns nochmal begrüßen würden. Aber du hast die liebe Hörerschaft begrüßt, die, die, die freut sich auch. Ja, vielleicht ganz kurz so, bevor wir irgendwie in irgendwelche Themen einsteigen oder so, würde ich... Kurz sagen, wo wir uns oder wie wir uns kennengelernt haben. Und dann überlasse ich gern auch mal nach meinem vierminütigen Monolog dir das Wort, sodass du vielleicht kurz sagen kannst, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, welche Schuhe du dazu anziehst und, und, und. Ähm, wir haben uns äh, in, im, im Zuge einer Rehabilitation in, zur Kur, in einer Reha, in einer psychosomatischen Klinik kennengelernt. Ende. Ende. 2022, Wahnsinn, oder? Die Zeit vergeht. Gell?
1: 2022. Ja, war's.
0: die das Zeit vergeht. Also vor, vor etwas mehr als einem Jahr mh, haben uns seitdem auch nur sporadisch mal auf äh, Sommerfestivals gesehen, im, sprich im vergangenen Sommer. Also auch wieder einige Monate her. Und jetzt hat mich der liebe Erik einfach mal besucht, weil er ist hier auch Hörer der ersten Stunde des Podcasts. und ja, finde ich gut. Also hier ist auch jemand jetzt mal da, der
1: mitsprechen kann sozusagen und Kritik und Lob äußern kann. <lacht> Na, der Mike, der hatte mich informiert, dass er einen Podcast machen will und ob ich doch mal reinhören möchte. Und das habe ich dann auch gleich getan. Und war dann auch einer der Ersten, der auch gleich mit Kritik kam und äh, ja. wo man was verbessern könnte, wo ein bisschen mehr äh, Drive rein könnte. Ich habe tatsächlich von Anfang an äh, diesen Podcast verfolgt. Bin bis jetzt, bin, es ist mein Lieblingspodcast übrigens. Ja. Ich habe auch tatsächlich erst Danke. angefangen, Podcasts zu hören durch Mike. Vorher war das so ein Mysterium für mich. War das überhaupt ein Podcast? Also ich wusste dann irgendwann schon, aber ich habe erst vor zwei Jahren angefangen, mich mit zu beschäftigen, was überhaupt ein Podcast ist. Ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Und ich wusste auch gar nicht, was soll ich mir dann anhören? Ja, ja, und über Mike bin ich erstmal in diese ganze Nummer reingerutscht und dann habe ich gemerkt, ach, dann kriegt man über Spotify noch ein paar Sachen empfohlen Da war ich irgendwann bei Kurt Krömer gelandet und so weiter So Ja, ich das denn?
0: ja ich, also ja, danke dir auf jeden Fall, mir ist gerade äh, vor, vor lauter Lob das Herz in die Kämme gerutscht oder wie man da sagt, ähm
1: der, der Mike macht das schon gut
0: jetzt mittlerweile, finde ich. Also. Ja, man versucht sich Mühe zu geben. Ich glaube, der Thomas hat das das erste Mal auch so, so richtig mir gegenüber erwähnt. Man merkt jedes Mal, also der hat es auch, glaube ich, in einer Folge mal erwähnt. Man merkt immer noch vor jeder Folge die Aufregung in mir, so mit meinen Vorbereitungen und alles. Also ich versuche das schon irgendwie ernst zu nehmen und trotzdem den Spaß da, dabei nicht zu verlieren. Und das, ja, genau, also es macht mir noch Spaß. Deswegen ziehen wir das auch hier knallhart durch. Fakten, Fak Fakten, und Witz. <lacht> hier ist alles vertreten. Ähm, ja, Erik, pass auf, ich mache mir hier noch so ein... Ich, ich, äh, was ist ein Darmschuh? Das ist ein da Darmschuh, ein ich, Darmsch das ist ein Fußballschuh.
1: Ah, ein Fußballschuh. Aus,
0: weiß ich nicht, was Ich dachte, wir
1: trinken jetzt Shampoos aus einem Darmschuh.
0: <lacht> ja, der hat leider ein Loch, das heißt, er würde direkt rauslaufen. Ähm, ich
1: mache mir jetzt mit dem Schuh, gieße
0: ich mir hier mal noch so einen Kamillentee auf. Heute
1: gibt es kein Kamillentee mit äh, Klopfverschluss, schade.
0: Äh, ja. Du musst heute auch
1: Kamillentee. Die, <lacht> die, Tee, trinken. die Teesorten wechseln, äh, ist aber
0: auch ganz gut. Man probiert sich halt hier regional mal durch. Oh, der ist aber auch gut, der Kamillentee. Das, wirklich, das ist wirklich so ein
1: mm, Pudding oh, an,
0: Angenehm temperiert. <lacht> ja, finde ich gut. So, pass auf, bevor wir jetzt wieder alle Hörer verlieren, ja, der Erik. Ja, das heißt, wir haben quasi, äh, und das haben wir relativ schnell herausgefunden, nicht nur, ich sage jetzt einfach mal, gemeinsame Wehwehchen, gemeinsame Leiden, weshalb wir uns da kennengelernt oder dort getroffen haben, auch das erste Mal im Rahmen der, 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 der Klinik, sondern wir haben auch musikalisch und so weiter oder was Natur angeht und Wandern und alles mögliche. Also wir haben auf jeden Fall einige Gemeinsamkeiten, und über all diese Punkte wollen wir heute ein kleines bisschen philosophieren, sage ich mal. Du kannst ja, würde ich sagen, so bevor wir damit anfangen,
1: ja, wer bist du, was machst du? Genau, du wolltest erstmal wissen, ja. wer bin ich überhaupt? Ja, ich bin der Erik, ich wohne jetzt seit sechs Jahren in Brandenburg und zuvor habe ich 40 Jahre lang in Berlin-Köpenick gewohnt. Ich habe den Umkreis von 100 Metern in 40 Jahren nicht verlassen. Ich habe in drei Häusern gewohnt in dieser Zeit. Ah, krass. Und in dem einen Haus habe ich tatsächlich drei Wohnungen bewohnt. Hm. Aber wer Köpenick kennt, der weiß, die schöne zu schätzen zu wissen. Und ja. man wohnt direkt am Wasser. Man hat den Blick, also ich hatte den Blick aufs Rad aus Köpenick. schöne Gegend. Aber irgendwann war die Zeit reif und dann gab es ein Eigenheim in Brandenburg. Und die Zeit war dann auch genau richtig für mich, aus der Stadt raus ja. ins Grüne zu ziehen. Die beste Entscheidung, rückblickend.
0: Ja, ich glaube, mit, mit 40 Jahren Berlin hast du ja auch erstmal alles gesehen, sage ich mal. Da war ich du. dann
1: durch. Ja, also der, ja. der Abschnitt war dann vorbei und äh, dann gab es ein bisschen was Ruhigeres für die Kinder dann auch. Ja. Alles ein bisschen entspannter als dieser ganze... Statt Stress. Ja, ähm, ich bin 48 Jahre alt, ähm, mache Musik, bin leidenschaftlicher Musiker, höre auch viel Musik. Also bei mir dreht sich eigentlich mein, fast mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben dreht sich um Musik.
0: Ja, dann sollten wir da auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal drauf zu sprechen kommen. Da. Also
1: ich glaube. Da haben wir genug Schnitt. Punkte. Passiert
0: auch von ganz allein, selbst wenn ich mit Leuten nicht darüber redet, ob wir über Musik uns unterhalten wollen, passiert es meistens trotzdem von ganz allein. Ja, da. willst du, wollen wir vielleicht da, wenn wir einmal davon reden, wollen wir da vielleicht, wenn du sagst, du bist leidenschaftlicher Musiker, weih uns doch mal
1: ein. Was treibst du, was machst du? Oboe, Kontrabass? Oboe, ist es eher weniger... Ich bin Schlagzeuger und das schon seit, oh, jetzt muss ich selber überlegen, seit 35 Jahren mittlerweile. Ich habe mit 13 das angefangen. Das Schlagen sind, warte, ich jetzt mal so
0: unter, unter ich sage mal pauschal unter uns Schlagzeugern, 35 Jahre Drums, das sind umgerechnet wie viele Sticks?
1: Oh, oh. ich habe ordentlich Kleinholz gemacht, ja, ja. Ich habe die tatsächlich irgendwann mal gesammelt. Ich hatte so einen Eimer, da ja. waren die Dinge alle drin. Ich wollte die dann mal rituell verbrennen. Ah ja, okay. <lacht> Ja, ich die... weiß aber nicht mehr, ob ich es tatsächlich mal offen gemacht habe. Das war dann so ein Rieseneimer, da habe ich die alle drin gesammelt. Das klingt aber ich nicht. Ich wollte richtig. die nicht wegschmeißen. Ich konnte mich nicht davon trennen. Die hatten ja alle eine Geschichte zu erzählen. <lacht>
0: ja, eben. eben.
1: <lacht> Witzig ist auch, wie ich zum Schlagzeugspielen gekommen bin. Erzähle ich auch immer gerne. Ich habe in meinem Wohnzimmer steht ein Kontrabass in der Ecke und alle fragen mich immer, ah. warum steht da ein Kontrabass? Und dieser Kontrabass hat tatsächlich was mit meinem äh, Schlagzeugspiel zu tun. Es war, war, glaube ich, 1989, so also eine wilde Umbruchsphase. Da gab es so ein Künstlerzentrum ähm, im Hinterhaus meines Freundes. Und der Vater meines Kumpels äh, betreute dieses Zentrum. Und irgendwie sind dort die ganzen Künstler, sind wohl alle über Ungarn in den Westen abgehauen. Die Hintergründe im Detail kann ich nicht mehr wiedergeben. Aber Fakt war, das stand alles noch dort rum. Da standen Malerei, Staffeleien standen rum, Musikinstrumente. Ach krass. Ein ganz wildes Ding war das da und wir durften uns da frei entfalten und einfach die Dinge mitnehmen, die uns gefallen. Das ist ja geil. ja. So, dann bin ich da rein und da stand da dieser Kontrabass. der war dann gleich meiner. Ja. Der war ein bisschen angegriffen, aber so als Deko hatte der was getaubt. Und damals habe ich schon Punkmusik gehört. Und dann standen da auch noch so einige Schlagzeugteile. Und das war die Initialzündung. Diese Schlagzeugteile müssen auch mit. Mhm. Kontrabass im Punk war eher schwierig. <lacht> also wurde ich Schlagzeuger. Damit fing alles an. Krass, ja, aber das ist nicht... Total verrückt. Auf jeden Fall. Aber so ein Zeichen. Wahrscheinlich, Überblick, ja. ja. Wahrscheinlich. Und, und Der bevor Scheiß ich stand da rum und ich habe den mitgenommen. Und da muss ich
0: kurz, bevor ich das vergesse... also Da haben wir wieder auch kurz den... den, den also meinerseits zumindest diesen Rück, Rückwurf nach Berlin sozusagen. Ähm, mein Großonkel, was muss ich rechnen, väterlicherseits, der Onkel Gerhard ähm, spielt Kontrabass sein ganzes Leben lang, wohnt auch noch, äh, lebt auch noch so rum, wohnt in Berlin Tempelhof. Äh, seit vielen vielen Jahrzehnten auch äh, Berliner Symphonieorchester. Ich habe tatsächlich eine Amiga-Schallplatte. Wo mein Großonkel Gerhard mit seinem Kontrabass auch mit drauf ist. Ja, so haben wir den Kontrabass aus Berlin jetzt auch ne? doppelt angesprochen. Vielleicht ist es einer von seinen, seinen gewesen. Kontrabass
1: ist ein großartiges Instrument, finde ich.
0: Super Teil. Ist halt nicht so einfach zu transportieren, glaube ich. Je nachdem. Also wenn die jetzt so ein. Ich weiß nicht, wie, wenn du jetzt so als Kind anfängst, Kontrabass zu spielen, du kannst ja nicht einfach so einen Vierjährigen so ein Ding auf den Rücken ja, schnallen ja, und das zur Musikschule ja, schicken. Du musst Papi das immer tragen. Ja anders, anders geht das nicht Zumindest bis zum 14. <lacht> Lebensjahr dann. Bis irgendwann mal die gewisse Körpergröße auch erreicht ist. Oder vielleicht gibt es da auch was. Wenn nicht, äh, könnt ihr gerne nehmen die Ideen. Ich kriege 2%, Prozent. So vielleicht so ein Instant-Kontrabass oder irgendwas zum Aufklappen. das ist so, ein, so ein Stecksystem. Dass du den zusammenklappen kannst und dann einfach aufklappen. Da gibt es bestimmt irgendwas. Zeitkontrabass. Ja. So von Fischerpreis oder irgendwas. 2 in 1 Tisch. Nein, Kontrabass. Nein. <lacht> so, das irgendwie so. Oder so 3 in 1 Kontrabass von Fischerpreis. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch andere Marken. Zum Beispiel Playmobil. Und Fischer, wenn's fremd. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, der Fischerpreis ist heiß. Aber Kontrabass, wusstest du, dass man den Kontrabass auch wie normalen Bass spielen kann? Ein ich Mensch nicht, hat es ja. vorgemacht. Kennst du den? Mhm. Pete Steele.
0: Okay, den kenne ich tatsächlich. Ähm, hat er? Der wusste ich nicht. Hat er gemacht, ja. Hat er gemacht.
1: Gibt es ein Video, Black Number One heißt er, glaube ich. Ähm, wie hieß denn gleich nochmal seine Band? Mhm. Äh, da würde ich mich jetzt ja. auf einem Fuß der nicht der richtige ist. Egal, kann man ja dann googeln. Jedenfalls Black Number One. Da hat er das Teil einer Kette um den Hals getragen und hat ihn wie normalen Bass gespielt. Und der Mensch war ja auch über zwei Meter.
0: Ja. Bei
1: dem... Typo Negative. Typo Negative, ja. Beim Kette, beim -Negative. Ja, ja, hätte man drauf kommen können. Typo Negative. Geiles Video. Kann ich eben nur ans Herz legen. Ja, da fällt mir... der Song grad. und überhaupt die Performance mit dem Bass, unfassbar.
0: Fällt mir auch gerade, was ja eigentlich dann auch naheliegend ist bei so, so äh, Instrumenten, fällt mir natürlich sofort Apokalyptika ein. Die ähm, spielen ja eher Celli, ne? Ja, aber auch so, ist, ist ja, ja trotzdem... Ein relativ großes Instrument. Ja, 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 ist ja aber trotzdem auch immer mal, immer mal was so, anderes und die haben es ja. ja auch schon immer geschafft, sich auf großen battle events auch irgendwie mit ins Booking zu schleichen, sage ich mal. Das ist schon... nicht, schon Also ich hab, einmal durfte ich die live sehen, das war schon... Also es ist eine völlig andere Atmosphäre. ist halt eine komplett andere Atmosphäre, auch wenn die Songs spielen, die jeder kennt und man jeden Song mitkröllen kann, äh, aber kann man bei Mambo Court auch. Aber bei Mambo Court ist wieder noch mal eine ganz andere Atmosphäre als bei Apocalyptica. Mambo Kurt ich, wollte ich unbedingt hin auf dem Wacken. So keine Ahnung. Ich habe da so viele Bands gelesen, Wacken, Wacken. Aber für mich war eins klar: Ich will unbedingt mir Mambo cord angucken. Ist, ist das nicht so, 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 so,
1: so ein Schlagermensch?
0: Der spielt, nee, der spielt nee, Metal Songs war? auf
1: der Heimorgel. Ach
0: so, ja, der war ja. Ja, Der spielt ja, Metal Songs ja. auf der Heimorgel. Ich bin auch so lange geblieben, ja, dass der nach dem Auftritt ja. noch mit jedem, also ich habe es auch geschafft, einen, einen Selfie mit Mambo Kort zu machen. Und ich hatte ja. auch so ein selbstgemaltes selbst Schild, da stand ganz groß Kurti und ein Herz drauf, so das war schon nicht schlecht. Mich haben da auch einige Leute fotografiert, also unbekannte Menschen, aber die haben jetzt irgendwo... Irgendwo haben sie ein Bild von mir hochgeladen, wo ich mit meinem Corti-Schild stand. Da hatte ich richtig Bock drauf. Mambo-Cort habt den bestimmt zehn Jahre nicht live spielen, äh, hören oder sehen. Aber das ist halt einfach geil, wenn jemand auf so einer kleinen Bühne irgendwo steht und mit, mit, einer, mit einer Heimorgel Slayer Rain in Blood spielt oder so. Das ist schon cool. So. Und alle machen halt mit, weil es wacken. So. Das ist schon cool. Aber ja, wir... Wir, wir ja, waren beim Kontrabass. Ja, wir waren beim Kontrabass. Äh, beziehungsweise möchtest du anknüpfen an deiner Geschichte? Wie hast du dann... Wie also ging es weiter? Ich, also
1: damals habe ich tatsächlich dann schon Punk gehört und auch diese ganzen DDR-Punk-Bands kannte ich. Und ähm, dann habe ich einfach, also dieses Schlagzeug, muss man sagen, das, da gab es keine Bass drum. Das war einfach, ich glaube, das war nur ein Stand-Tom. Ein Tom war mit bei, ein Stand-Tom, eine Hi-Hat. ja. Und, glaube ich, ein Becken. Das war das Schlagzeug. Also da war keine Fußmaschine, doch eine Fußmaschine war auch mit bei, aber nicht die Bassdrum. Ah, okay. Also habe ich kurzerhand diese, diese Stentom als Bassdrum benutzt und habe dann irgendwie da so drauf rumgehämmert. Das ging eine ganze Weile. Ja. Und dann hatten wir irgendwann einen Proberaum und dann gab es halt Gitarristen und dann gab es einen Sänger und dann hatten wir irgendwie so eine Punkband. Und ich habe, glaube ich, so, ich habe noch den Namen im Kopf, wir nannten, nannten uns Amox und äh, dieses Schlagzeug, das war einfach schrecklich. Da konnte man irgendwann nicht mehr drauf spielen. Da hatte ein anderer Kumpel ein Schlagzeug und dann äh, habe ich das mitbenutzen dürfen. Ich hatte lange Zeit kein eigenes. Und ähm, so ging das immer weiter. Irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, mir ein eigenes Schlagzeug zu holen. Und habe das immer mehr intensiviert. Ja. Und irgendwann habe ich dann unseren jetzigen äh, Gitarristen von meiner Band äh, kennengelernt. Der hatte dann schon Metal gehört und das fand ich dann viel interessanter. Ich wollte mich einfach weiterentwickeln an meinem Instrument. Und dann kam ich zum Metal. Und irgendwann Band gegründet und so weiter. Und da könnte man noch ein bisschen intensiver einsteigen. Mhm. Na in ja, pass auf, ich hab, können wir mit Sicherheit gerne ja. immer mal auch
0: wieder zwischendurch drauf zurückkommen oder wird sowieso passieren, dass wir zwischendurch, mhm. weil ich habe noch ganz viele Sachen oder Fragen oder Einwürfe, wenn es um Musik geht. Ja. Aber ich habe natürlich auch einfach so ein paar Fragen, die erleichtern das vielleicht auch. Hm. Die Band, in der du jetzt aktuell noch, oder bist du aktuell oder hast du aktiv noch mehr als die eine Band? Jetzt habe ich aktuell nur die eine Band. Und wir reden hier von der Death Metal,
1: nennen wir es immer noch Underground. Ja, Also, wir waren mal also immer. Es war immer noch ist immer noch anders. Ja. Ja, es gab mal bessere Zeiten. Jetzt ist mal wieder ein bisschen
0: mehr in den Hintergrund. Ja, ist ja nicht immer ist ja nicht ist ja nicht gleich klein ist halt. Ja, ja aber äh, von, von der Band Sinners Bleed genau reden wir. Vielleicht packen wir da auch nachher einfach mal einen Song auf meine, meine Playlist. Ähm, dann könnt ihr da alle mal reinhören, äh, was der liebe Erik und seine seine Leute da so
1: so zaubern. Ähm, und wie lange gibt es die, die Band jetzt effektiv schon? Seit 1997, also die älteren Semester werden uns bestimmt kennen. Also es gab mal eine Zeit in den 2000ern, da waren wir wirklich eine relativ bekannte Nummer in der mhm. Szene. Auf jeden Fall deutschlandweit haben wir auch den, äh, die Szene mitgeprägt. Das in, klingt sehr in, Im gut, technischen ja. Death Metal, also wir ja, spielen technischen Death Metal mit äh, thrash elementen haben jetzt mittlerweile zwei Platten rausgebracht und versuchen uns jetzt noch irgendwie so ein bisschen über Wasser zu halten. Also wir hatten mit der ersten Platte eine wirklich gute Zeit gehabt und dann kamen die ersten Kinder und dann ja, ja, ja. das übliche Thema, dann ging alles, es äh, ist alles ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten.
0: Ja, man, Ich habe jetzt, ähm, sorry, wenn ich es mal kurz einwerfe, aber ich habe... Wenn ich was zu einem aktuellen Thema zu sagen habe, springe ich gern so rein, bevor das wieder vergessen wird. Ich habe am Samstag in, in, in Leipzig im Felsenkeller auch einen alten, eine alte Musikerbekanntschaft getroffen, lange nicht gesehen, auch kurz gequatscht. Und er hat mir auch von, ich habe ihn gefragt, wie, wie sein neues Bandprojekt so abläuft. Es macht allen Spaß, es läuft. Die wollen unbedingt was aufnehmen. Und er hat auch gesagt, wir sind alle Familienväter. Und unsere geplante Studioaufnahme wurde jetzt, glaube ich, schon das vierte oder fünfte Mal verschoben, weil entweder hat immer ein Kind Fieber oder so. Die, es, alle nehmen es mit Humor, weil alle Väter sind, aber ja, so leidet halt dann auch, also man kennt es, deswegen wollte ich das kurz mit erwähnen, also man hört beziehungsweise man hört sowas öfter, ob man es kennt oder nicht, ist die andere Frage, aber...
1: Man wird zwangsläufig in seiner kreativen Phase eingebremst. Ja. Das wechseln sich einfach, da hat man halt andere Prioritäten und dann muss man das auch so hinnehmen. Ja. Und wenn man es dann aber nochmal schafft, das Feuer zu entfachen, ist das schön, aber ähm, ich denke, wenn du Kinder hast, gerät das einfach zwangsläufig in den Hintergrund. Der ganze kreative Prozess, der nimmt ab. Ja. Also in den wenig Ja, schade. Beziehungsweise gehört ja. halt einfach dazu. Auf. Ja, ja. Mhm. das muss man aber dann irgendwann realisieren. Man wächst dann irgendwie so rein und stellt dann fest, oh, man hat gar keine Zeit mehr, denn oder der Mensch, der die Songs geschrieben hat, der hat dann einfach, der ist dann einfach nicht mehr frei vom Geist sondern der hat jetzt, der ist einfach ausgebremst durch, ja, das, ja. durch, durch, ja, durch gut, das
0: Vatersein. Das stimmt natürlich. Wenn du natürlich das zwar trotzdem noch schaffst, regelmäßig vielleicht eine Probe hinzu, aber wenn du nur mit halbem. Arsch, ich mal, dann überhaupt zu dieser Probe kommst und da auch gar nicht dich richtig konzentrieren kannst, weil du eigentlich
1: gedanklich schon wieder weg bist
0: aus dem Proberaum, weil du noch das und das und das. Ja, du kannst ja auch nicht mehr drei, viermal die Woche
1: im Proberaum. Ja, 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 Aber ja. so sah damals mein Alltag aus. Ja. Ich hatte zwei Bands und war drei, viermal die Woche im Proberaum. Ja. Das war mein Leben. Ja? Und dann kam die Frau und dann kamen die ersten Kinder. Ja? Und dann äh, wird das, nimmt das immer mehr ab. Und da versucht man, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Schwer. Das wird dann ja. echt schwierig. Mhm. Man will es aber auch nicht aufgeben. Und so plätschert das dann alles so nebenbei her. Man hat, eine ganz, man hat eine andere Erwartung, aber man kann die nicht mehr bedienen. Da muss man dann auch realistisch sein. Dann dauert ja, ja. es eben. Und ähm, man denkt immer, die Fans machen dann da Druck, aber man macht sich eigentlich selber den Druck. Klar gibt es dann da auch Leute, die fragen dann mal nach, Mensch, wann ist man mal mir mit einer Platte? Und dann muss man leider sagen, wir wissen es selber nicht. Wir haben gerade überhaupt keine Energie, keine Zeit dafür, der Zeitpunkt kommt dann irgendwann, dann ist man wieder ein bisschen freier. Aber wir hatten in, in der Hochphase, hatten wir einfach wirklich wie sechs, sieben Kinder dann mittlerweile in der Band. Der eine ja, drei ja. Kinder, der andere auch nochmal drei, zwei und dann äh, geht es einfach nicht mehr so wie früher, leider. Da kannst du maximal dann äh, kindgerechte
0: Musik machen, so wie Heavy Saurus, die ja gerade Kennst du? Ja, kenne ich. Die ja gerade so richtig auf einem aufsteigenden Ast sind und durch ganz Deutschland touren.
1: Ich hatte tatsächlich fast vor, da irgendwie gestern hinzugehen. Ach, ja, okay. Ja, ja. Ja. Mein Kumpel postete was und dann habe ich, hab ich da mal von gehört und damit mein kleiner hin. aber das war mir dann alle zu spontan.
0: Ja, wir wollten, die waren hier in Jena gewesen, im Casablanca, jetzt irgendwann im Herbst und wir wollten auch hin, ich und mein, ja, ich und der Christoph, den du vorhin kennengelernt hast, wir waren nämlich vorhin im, ähm, wir waren nämlich vorhin im Restaurant Anders hier in Jena-Essen beim äh, lieben Christoph, der dort Küchenchef ist. Äh, das Restaurant sehr zu empfehlen. Mhm. Werbung Ende. Ja, Werbung Ende. Ja. Reklame okay. würde man fast ja. schon sagen. Ja, ähm, genau, Werbung Ende. Dann, ja, äh, das Restaurant Anders. Da waren wir vorhin gewesen, waren dort was leckeres Essen. Also wirklich sehr zu empfehlen. ist hier in Jena in der Wagnergasse. Und... Mit dem jungen Mann wollten wir äh, zu Heavy Saurus mal gehen, weil wir fanden den Gedanke einfach cool, sich das mal anzugucken. Ich war leider wegen, weiß ich gar nicht mehr, ich war leider, leider, leider verhindert. Ich glaube, wegen einem anderen Konzert oder sowas. Sonst wären wir da auf jeden Fall auch hin. Wir fanden vor allem diese, die Zeiten sehr moderat. Hier mit Einlass, 15.30 Uhr oder sowas. Da kannst du dir auch trotzdem danach noch einen netten Abend machen und danach noch auf ein richtiges Konzert gehen. So ganz ja zum ja, Vorklühen ist Quatsch. Ich glaube nicht, dass man sich da betrinken sollte. Auf so einem Event. Ja, aber Heavy Saurus. Gibt es da dann
1: überhaupt Alkohol? Ist das eine sehr oder, sehr macht, oder machen die dann da den Zapfahren zu? Höchstwahrscheinlich.
0: <lacht> also ich würde behaupten, dass das wahrscheinlich sogar von Location zu Location unterschiedlich ist. Je nachdem, ob vielleicht auch sich die ein oder andere Location, zum Beispiel Kinderschutz oder ähnliche Sachen, mhm. so ein bisschen nochmal auf die Fahnen geschrieben hat. Und es wird wahrscheinlich auch Locations geben, Veranstalter geben, lokale Veranstalter geben, denen das relativ egal ist. Aber ich glaube schon, dass an sich wahrscheinlich auch Alkohol ausgeschenkt wird, kann ich zum Beispiel eine Geschichte erzählen, die mir da immer einfällt. Ähm, der Playmobil Fun Park in Fürth bei Nürnberg oder beziehungsweise Zürndorf bei Fürth bei Nürnberg. Äh, der Play, also Playmobil Land Deutschland sozusagen. Der große Playmobil Fun Park. Als ich da als Kind mal war, ja, war alles cool, war da halt ein Playmobil Fun Park. Als ich 2014 beruflich dort nochmal lang gefahren bin, Mehr oder weniger, weil wir in Zirndorf eine Baustelle hatten und da habe ich meinen Vorarbeiter gefragt, ob der mich damals 26, ob der mich, ob der nicht mal kurz am Playmobil-Land halten kann, weil ich hätte gern mal ein Foto mit so einer Playmobil-Figur gemacht. So tief durchgeatmet wie ich gerade, hat gesagt: Komm, steig ein. Und dann hat er für mich extra, also die ganzen schweren großen Bauarbeiter, alle wegen mir in diesem Scheiß-Sprinter, nur weil der kleine Mike noch mal ans Playmobil-Land will. Dann bin ich da ausgestiegen, kurz rumgelaufen, auch ein Foto gemacht und dann habe ich direkt gelesen: Playmobil Biergarten. Also auch da haben sie schon für die Väter, die wahrscheinlich dort. Warten müssen, während ihre Kinder spielen, haben sie schon den Biergarten eingerichtet nebendran. Der Playmobil Biergarten. Also, ja, ich glaube schon, dass das mittlerweile, das halt so ein Ding hier einfach so. Die Männer haben zwischendurch mal Durst, gibt denen was. Ja. Also, Frauen natürlich auch, bloß an die denkt man bei sowas immer gar nicht im ersten
1: Moment. Ich frage mal meinen Kumpel Olli, der ist ja nämlich mit seiner Tochter hin. Trag den mal. In Berlin, ob der da Bier, der trinkt sehr gerne Bier und auch sehr gerne sehr viel Bier. Und der wird bestimmt versucht haben, dann Bier zu bekommen. Der bestimmt. war bestimmt nicht so disziplinierter Papa und sagte sich, jetzt bin ich hier mit meiner kleinen Tochter, jetzt trinke ich auch nichts.
0: Frag den mal, aber ich glaube, trinken ist nochmal was anderes auf so einer Veranstaltung als nur mal was trinken. Aber lustig
1: wäre das schon, die Väter alle besoffen dort, ja, oder? Ja, da denke ich an Charlie Waffles. Da gibt es da dann bestimmt so Grüppchen, die besoffenen Väter an, die Kinder machen dann, dann so ihr Ding.
0: Die Kinder malen dann die Väter an mit Edding, so wie ja, Bummeluff. genau. Ja. <lacht> Ja, bestimmt. Oder das Kind muss dann ein Taxi rufen. Ja, Hallo. ja, mindestens. Papi stützen. Papa, Papa kann nicht mehr. Das geht dann auch bloß mit zwei Kindern. Papi in die Mitte. Kind eins mal das vor, das, das Kind muss dann irgendwie mit einem fremden Handy oder mit Telefon zu Hause bei Mutter anrufen. Mama! Sa sag nicht, er hat es wieder gemacht. der ja, Mama, der Papa ist... Was fällt denn dem Fremden nur ein? So. Na, warte nur. Ja, möglich ist das schon. So, weißt du, sich noch irgendein so Dinosaurier-Tattoo stechen lassen im Suff. Wir, wir werden das klären. Wir werden das klären. <lacht> heavy ist auch. Aber ist schon ein geiles Konzept eigentlich. Metallische
1: Früherziehung finde ich total wichtig.
0: Hm. Ist, ist es ja. Bei meinem Sohn hat es nicht hm.
1: funktioniert. Hm? Meine Frau hat es versaut.
0: Was ist es? Was hört er? <lacht> deutsch ja, okay, gut. Hm.
1: Ja, dicke Eier, dicke Karren und so weiter. Also das ganze Programm. Hm.
0: Ich finde da das schwierig, die, 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 diesen. Also es gibt ja wenig, sehr wenig Berührungspunkte zwischen Deutschrap und, und Metal, aber es gibt zum Beispiel, wenn ich an Tamas denke, Tamas, schnellster Rapper Deutschlands, äh, auch schon jahrelang in Be Berlin wohnhaft, ähm, der hat, und das war auch in allen gängigen Magazinen und, und, und auch Online-Plattformen zu finden, der hat ja vor vielen Jahren sein erstes Metal-Album gemacht als Solo-Projekt, das kam richtig gut an, also... Es gibt so ein paar Berührungspunkte oder wo Leute irgendwie immer mal versuchen, irgendwo anzuknüpfen. So ist schwierig, aber auch da, also damit will ich jetzt nicht das verschönigen, dass Rapper unbedingt Metal machen sollten, um Gottes Willen. Aber damit will ich sagen, man kann deinem Sohn auch mal solche Künstler noch zeigen. und kann sagen, guck mal hier, schnellster Rapper Deutschlands, auch der macht Metal. Ne, haben wir ja gemacht.
1: Haben wir ja, gemacht? Also ich war mit meinem Sohn, der ist 14 Jahre. Ja. Und der muss ja auch, der wird ja Zwangsbescheid bei mir oftmals. Ich meine Musik. Ja. So Und dann sind aber immer mal so ein paar Sachen bei, die er geil findet. Und ähm, da gibt es eine französische Hardcore-Crossover-Band namens Rise of the North Star, Ja, okay, das glaube ich, dass ne? ja, ja, das, sehen so, das, das gefällt, hat, ja. Die haben ja mächtige Eier, die Menschen, ja, auf der ja. Bühne. Und der Typ, der rennt ja dann auch so in seinem äh, Kampfsport-Style ja. über die Bühne. Und das finden die natürlich gut, die, die, die Pubertiere. Ähm, nee, das und speziell ja, ja, mein Sohn. Ja, ja, klar. Und von daher, da hatte ich ihn dann. Krass, da habe ich mir tatsächlich, ich habe mir
0: von Rise of the North, da habe ich mir vor, also jetzt dieses Jahr schon, im Januar, jetzt irgendwann, habe ich gefunden, im Müller Drogeriemarkt eine CD gekauft. Was? Wie viel? Die war runter 4,99 Euro ja, oder geil, sowas. alles richtig. habe gemacht. ich mir im Müller Drogeriemarkt cool. Rise of the North ich kann es ja nicht mal sagen. Ich habe mir einfach nur gesagt, ist eigentlich alle gut. Ich lasse die aber auch einfach aus nostalgischen Gründen, lasse ich aber auch eingeschweißt. Ich wollte die einfach nur im Regal haben. Jetzt habe ich habe die gesehen. 5 Euro nehme ich sofort. Also im Pappschuber auch. Das finde ich ja sowieso immer ein bisschen, also keine dünne, sondern mhm. ein dicker Pappschuber, Digipack. Digipack, mhm. finde ich sowieso Geil. immer wertvoller als ja. normal diese Plastehülle. Weil, wenn so eine scheiß cool. Plastehülle mal kaputt geht, jetzt Lifehack, wer, so, wer noch nie so weit gedacht hat, und ich weiß, da gibt es Leute, so eine Plastikhülle, wenn die drei Risse hat, da ist nicht jetzt die CD oder so beschädigt. Man kann einfach eine andere Plastikhülle nehmen und das Inlay und alles darüber tun. Und dann hat man wieder ein neues, ein neues Case. Gibt es Menschen, die die ganze CD dann wegschmeißen? Ich glaube, es gibt Leute, die dann sagen, das ist doch ein Scheißzustand." Oder so zum Beispiel auf dem Flohmarkt oder so ihre CDs anbieten und wundern, wenn sie sich dann nur, ja, ist ja überall Risse. Ja, man kann auch einfach eine, eine ganze Hülle nehmen, die sind transparent. Ja, kann man wechseln. Aber Pappschuber finde ich immer geiler oder Tiki-Pack. 5 ja. Euro, echt nichts falsch gemacht. Und da gibt es ja noch, gibt es das noch im Saturn? Wo gibt es denn noch? Oder war das nicht so? Irgendwo gibt es noch diese CD-Player, wo du die, wo du den, 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 den EAN-Code dran hältst und da die Mucke läuft. Irgendwo ist das. Das gibt's hm, gibt es? Okay. Ich weiß nicht, ob das sogar bei Müller ist. Irgendwo steht noch ein cd also so ein digitales Ding, wo du mit EAN-Code, egal, könnt ihr euch ja mal melden, wer das weiß. Ähm, Jawohl, super. Rise drauf. of the North Star. Rise dicke of the North Star. Dicke Eier, da waren wir. dicke Eier. Die haben auch dicke Eier. Mhm. Lange nicht
1: mehr live gesehen. Ja doch, ich, immer... ich war da jetzt. Und ja? da, da war ich mit meinem Sohn. Ich habe ihm gesagt, komm, wir gehen Ach, ich hast du Bock. da hin. auch. Ja. Ich, ich habe den mitgenommen. Ja. Und der stand total still die ganze Zeit. Und ich wusste nicht, findet er das jetzt geil oder nicht. Ja. Und nach dem Konzert meinte er, das hat mich ganz schön geflasht. <lacht> hat mich richtig umgehauen. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass da ein bisschen dran bleibt und da ein bisschen mehr von haben wir. aber leider ist da jetzt noch nichts draus geworden. Das ist jetzt auch schon ein Viertel her mit dem Konzert. Ja. Aber da habe ich gedacht, da haben wir einen kleinen Schnittpunkt. Ja. Und da könnte man was draus machen. Die Gitarren ein bisschen präsenter werden lassen. Ja, vielleicht. Musikgeschmack. Vielleicht aber kommt das. Vielleicht kommt das nochmal wieder. Ja, zumindest
0: die Erinnerung ist nicht weg, auf keinen Fall. Er fand es auf jeden Fall geil. Ja. War
1: sein erstes Konzert mit
0: mir. Naja, dann bleibt das auf jeden Fall im ja. Kopf und. Äh, und auch wenn es lange dauert, also ich meine, ich habe jetzt beispielsweise meinen Bruder, da habe ich schon ein, zwei, dreimal gesprochen, mit ihm habe ich auch eine Folge zusammen gemacht. Ich habe, und der ist jetzt, der ja der wird 28, ich habe von meinem jüngeren Bruder, ich kenne den auch nur, der hat, keine Ahnung, Musik gehört, der hat Bob Marley gehört sogar, so Kiffermucke und dies und das, also keine Ahnung. Und mit Mitte 20, also auch vor zwei, drei Jahren erst, mit Mitte, also wenn überhaupt, mit Mitte 20 schreibt mir mein Bruder auf einmal völlig aus also Nichts wusste nicht mehr, dass der überhaupt irgendwie eine Rockband kennt, geschweige denn Metal, schreibt mir mein Bruder, dass er auf Wacken fährt. Ja, wo fährst du hin? Nach Wacken, Mike. Ich sag, wohin? Nach Wacken, schöne Metal. Mhm. Ich sag, was? Tja, und jetzt mein Bruder, bis Mitte 20 gar nichts und jetzt hat er sich für, für teuer Geld und alles, jetzt hat er eine fette Kutte mit einem 80er Jahre White Snake patch hinten
1: drauf und Jetzt, du äh, hast diesen ganzen Prozess nicht mitbekommen und mit einmal war es nee, nee nee den, den Prozess okay.
0: seitdem habe ich mitbekommen. Ja. Aber, der, aber, bist, aber es, gab, es gab keinen Prozess, das war über Nacht. Also es gab keinen Prozess. Okay. Jetzt, Verrückt. Äh, also er hat mhm. eine Freundin, liebe Grüße an die liebe Julien, er hat eine Freundin und wie das dann halt so ist, er hat dieses junge Mädchen kennengelernt und die hört halt, und ihr Vater und so, der, ihr Freundeskreis, die hören halt eher Metal und so weiter. Ja, gut, meine Freundin hört Metal, dann muss ich jetzt auch noch mich daran tasten. Bumm, Metler. Jetzt waren wir schon zweimal auf Wacken. Letztes Jahr haben sie sich ein Wohnmobil gemietet und da ging es richtig ab. Die sind, ach, weiß nicht, die sind nach München jetzt schon auf Konzerte gefahren. Äh, ich weiß gar nicht, wo die da überall mittlerweile jetzt schon waren. Also geht auf jeden Fall, also hat mich, weil es ja auch meine Familie betrifft, sozusagen wie bei dir, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ging mit Mitte 20 jetzt los. Also man weiß nie, was noch kommt. Na, ähm, ja, Geil, genau, ja, finde ich gut. So, ähm, ich würde dir noch eine Frage stellen und dann weiß ich nicht. Und dann haben, haben wir dann hast du vielleicht eine Frage oder vielleicht, vielleicht ergibt sich aus meiner nächsten Frage ein, ein anderes oder neues Thema oder vielleicht <lacht> zieht sich das jetzt auch. Wer weiß das schon? Ähm, wo wir jetzt bei Band und Metal und Berlin <lacht> so, wenn wir das jetzt diese Punkte alle einzeln nehmen. Ergibt sich irgendwie ein, ein schönes Konstrukt, nämlich aus Metal, Berlin, 90er, so keine Ahnung. Ist da für jemanden wie mich, der da wenig bis gar keine Ahnung hat, weil einfach nicht meine Zeit, was war da los? War das eine geile Zeit? Was ist passiert? Gibt es, mit, mit welchen, mit, keine Ahnung, bist du mit irgendwelchen verrückten Leuten auch groß geworden in Berlin, in der Musikszene? Was, was ging da so? Wie lief das ab? So, die ersten Demo-Tapes, Plattenläden, die ersten Shows. Was, wie, wie sah das so aus in Berlin? Metal, lange Haare? So.
1: Na, wie ich vorhin ja erwähnt hatte, ging es ja erstmal mit Punk bei mir los. Ja. Und irgendwann habe ich den Basti kennengelernt, mit dem ich auch weiterhin Senders Bleed mache. Wir kennen das schon sehr lange. Ich war 15, eher 14. Mhm. Muss so 1990, 91, so, das war so die Zeit. Und ähm, da habe ich den ersten Kontakt. Mit Metal gehabt. Vorher fand ich Metal immer peinlich. Ich hatte <lacht> so eine Sachen wie Overkill gesehen und gehört und ja. fand die, diese ganzen Cover immer so lächerlich. Und äh, mit Metal konnte ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich kannte immer bloß diese ganzen Heavy-Geschichten. Ja, und mit dann einmal kam der um die Ecke, der hatte, hatte dann schon auch wild äh, den ganzen Death Metal gehört. Und dann hatte ich Kontakt zu Death Metal und ich weiß noch ganz genau, das waren so. Sachen wie D-Side und Malevolent Creation, mhm. die hatte mir um die Ohren gehauen und ich habe gesagt: Alter, mach das aus. Äh, das das ertrage ich nicht. Das ist ja nur, das ist ja Lärm. Das ist, ähm, da komme ich nicht drauf klar. Lass es mal sein. Aber ich fand das Schlagzeug immer sehr interessant, weil das war ja wesentlich komplexer, als es, als, als es beim Punk war. Und da war das Interesse so eher für das Schlagzeug da. Ich habe dieses, dieses, dieses Gesamtkonstrukt nicht verstanden. Aber ich fand dieses Schlagzeug interessant. Und ähm, ich habe dann immer mehr davon haben wollen und habe dann immer mehr, im Nachgang habe ich dann mitgekriegt, man muss das wie so eine Sprache verstehen. Gerade wenn es so eine extremen äh, Musikrichtung sind. Äh, wenn man die erstmal, versteht, jeder, der jetzt, dem ich meine Musik vorspiele, damit überhaupt noch keine Berührung hatte, wenn er dann anfängt, das ist alles immer nur krach, dann sage ich, nee, nee, du hast. Das ist wie eine Sprache, du musst erstmal da erstmal reinwachsen. Diese Sprache, du musst erstmal die Sprache verstehen ja, und dann ja. verstehst du auch die ganze Musik. Und das ist kein Krach, sondern dass also da sehr viel Raffinesse hinter steckt. Ja, aber so ging es mir damals halt auch mit der Musik. Und äh, ich fand hat, immer hat er dieses Schlagzeugspiel interessant und wollte da dran, Wurde dann irgendwann Double Bass lernen und hatte dann auch einen Schlagzeuglehrer und er konnte keine Double Bass spielen und dann hat er sich auch eine Maschine gekauft, weil der natürlich mir auch ein bisschen was zeigen wollte und so weiter. Und so bin ich halt immer mehr in diese ganze Szene reingerutscht. Und äh, so ein paar Jahre später habe ich dann aber auch so Sachen wie My Level in Creation dann verstanden. Weil ich dann immer mehr die Musik verstanden habe und, das, und, dann, und dann auch diese Sprache verstanden habe. Und so bin ich immer mehr in diese ganze Szene reingerutscht und dann, wollte immer mehr davon. Und ja. habe das immer mehr lieben gelernt, weil ich ja die Sprache dann langsam sprechen konnte. Ich glaube, so muss man es wirklich verstehen. Man kann niemanden dafür verurteilen, wenn er sagt... Er, fast, er das ist erstmal Krach. Ja, ja, weil, nee, klar. Weil, ja. weil, weil das, das, das kann man einfach nicht raffen. Da passiert einfach viel zu viel. Ja, ja. Ja, und dann bin ich nach und nach zu Konzerten und dann äh, habe ich das immer mehr verinnerlicht. Und dann war mein, glaube ich, mein erstes Konzert, war muss äh, Morbid Angel gewesen sein, 1992 oder
0: 1993
1: ah, ja. in, in dem legendären ähm, Schuppen Huxleys Neue Welt. Ah, okay. Äh, ja. Zu der Zeit von... also. Im Osten Berlins musste sich ja erstmal alles etablieren. Ja. Und im Westen gab es ja schon die ganzen Clubs, auch SO36 und so weiter. Ja, ja. Aber die, ähm, die meisten Konzerte, und ich glaube, das war immer so ein Pärchen, ähm, zwei relativ korpulente Menschen, die haben dann immer diese, diese Metal-Konzerte veranstaltet im Huxleys Neue Welt. Und das war ein unfassbares Billing. Da war dann Sachen in einem... Also, da waren Suffocation mit Morbid Angel und die ganzen Größen waren dann alle auf der Bühne an einem Abend. Crazy. Das war schon total verrückt. Und ich hatte das Glück, das alles miterleben zu dürfen. Ich bin genau in der Zeit ja. groß geworden. Ich habe das alles genau miterlebt. Diese ganze Death-Metal-Szene, wie sie sich entwickelt hat. Diese ganze Tech-Death-Szene, die dann irgendwann kam und äh, in die wir dann selber reingerutscht sind. es ja. interessant fand, weil wir den Anspruch hatten dann um die Musik interessanter zu gestalten.
0: Ja, krass, das ist schon geil. Ja. Also, weil es gibt ja dann quasi nichts, Vergleichba äh, nichts Vergleichbares und es gibt auch niemanden... In Berlin gab es auch eine richtig mit, geile Szene, ja. ...dem du das vergleichen kannst, weil auch quasi, wenn es der Anfang war, konnte auch niemand sagen mit, er hat das schon erlebt, dort und dort und da und da. Nee, war ja, waren ja die Anfänge. so das ist, schon, das ist schon cool. Also ging quasi ab und hat Spaß gemacht. und
1: war Es war immer voll. Ja. Es war immer super organisiert alles. Aber es beschränkte sich immer auf diese auf, auf das Huxley's Neue Welt. Also es gab eine Zeit, da äh, waren ausschließlich diese Konzerte dort zu erleben. Mhm. Und dann auch ab und zu mal im SU-36. SO da war mhm. immer sehr viel Punk unterwegs. Später kam dann auch noch der Metal dazu. Ja, wilde Zeit auf jeden Fall. Richtig ja, geil.
0: Ja, ist vor allen Dingen... Ja, für mich wieder nicht unbedingt greifbar. Ich meine, ich habe natürlich auch noch also weniger Erinnerungen an, an Anfang der 90er, aber im Wesentlichen ist das für mich 30 Jahre und länger her ähm, für mich einfach nicht, nicht greifbar. Deswegen da warst das, du wie alt? 5, 6? Ja, 88 ja. geboren. Also ja. Ja. ich habe schon ein paar Erinnerungen an die 90er auf jeden ja. Fall, auch an Anfang 90 so. Auch schon ja. was Metal
1: angeht? Hast du dich da auch schon intensiv für Musik interessiert? Äh, gar nicht. Ich
0: weiß nicht, ob ich das, das muss ich aber glaube ich hier mal erzählt haben. In irgendeiner Folge sind jetzt doch schon ein paar mehr, deswegen weiß ich nicht mehr immer ganz genau, was ich wann erzählt habe. Aber wie ich allgemein mit Musik, mit, ich sage Anführungszeichen, mit alternativer, härterer Musik in, in Berührung gekommen bin, das war schon recht früh, aber es hatte jetzt nicht, äh, nichts mit Metal zu tun. Aber ich habe mit. Ach, ich glaube es war 94 ich habe 1994 zu nikolaus also da war ich dann quasi schon sechs jahre alt 1994 nikolaus hatte ich eine kassette ein tape in meinem nikolaus stiefel von den toten hosen die reich und sexy äh, das album und ja und das war was macht man damit als Sechsjähriger? oder überhaupt keine Ahnung mit sechs Jahren, was das ist. Was die, keine Ahnung, du kannst damit auch nicht, aber du hörst dir das dann an, so mit deinem kleinen Kinderkassettenrekorder, machst du es dann da, du kennst dich ja aus, so von Benjamin Blümchen Kassetten und keiner, du weißt ja, wie das funktioniert, du machst die Kassette da rein, hörst dir das an und dann merkst du aber auch, ja gut, das verstehe ich, das ist ja deutsch. So, und dann singst du natürlich dort mit irgendwann, du hörst die Kassette rauf und rauf. wie Thomas erzählt hat äh, äh, letztens, Kassette ist halt nicht mal schnell ein Lied vor, so. nee, du hörst die halt wirklich an und irgendwann kennst du alle Lieder, weil du hörst die halt wirklich an, die Kassette von vorne bis hin und dann drehst du rum und drehst du nochmal um und drehst wieder um und dann kennst du alle Lieder und dann bist du da so ein 6-, 7-jähriger Mike, der dann plötzlich, keine Ahnung, 20 Hosensongs auswendig singen kann. Und das das, das war, geht in dem Alter ja auch schnell, ne? ja, ja Wie das schnell war eine, die lernen. Das war eine richtig prägende Zeit und ja. deswegen, also bis heute, ähm, ich war jetzt, ich war, wann waren das, war ach, das ist, ist ja schon 24, war auch 22 war ich Tempelhofer Feld bei den Hosen gewesen, also auch in Berlin. Das war, obwohl es geregnet hat, war richtig geil und dann habe ich sie letztes Jahr noch mal Rock im Park gesehen. Ähm, ist auch immer wieder, die spielen ja auch immer noch allen alten Scheiß, so gerade Tempelhofer Feld, als sie dann halb stark gespielt haben. Ich meine, das ist ja nur der älteste Song schlechthin, so von, keine Ahnung, 85 oder so. Ähm, das ist schon schon eine krasse Scheiße so dass das ja so bin ich quasi auch eher mit ich sag mal Punk im entferntesten oder damals war es auf jeden Fall noch eher Punk als das was wir heute so machen ähm,
1: ja äh, irgendwie so, haben alle mit Punk angefangen ja,
0: <lacht> so so groß geworden reingekommen und das ist auch ähm, nee genau das hat ein ganzes Stück gedauert bis das irgendwie mal metalmäßig und das hatte aber auch kann ich auch gar nicht sagen wie das so richtig richtig kam ich glaube dass durch irgendeinen durch irgendeinen Katalog... Ich hatte damals auch kein Internet. Ich hatte auch mit 13, glaube ich, noch kein Internet zu Hause oder sowas. Und 14... Nee, auch mit 14, glaube ich nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Also wenn dann gerade so, so mit 14, aber... Nee, nicht, nicht direkt am Anfang. Und da lief das auch alles über... Keine Ahnung, Zeitung, Videotext, wer es noch kennt... Äh, konnte man sich auch viele viel informieren gab ja auch gerade also es gab ja auch Musiksender wie MTV Viva die hatten ja auch einen Videotext auch da Viva man,
1: Metaller, kennst du die Sendung noch
0: da lief äh, ja die ganze ja ja ja, okay. ja klar ich hab, so ist man äh, irgendwie
1: Ball, Viva Metall, durch die das war sein. ja Viva
0: 2 vor allen Dingen sehr sehr alternativ im Vergleich zu Viva Viva 2 war dann äh, das war ja auch hier wie heißt dann der, der, der Einzige der auch so ein bisschen aussah na, mit Kafka Markus Kafka ja, genau. Der war ja auch damals viel so mit, ja auch die Pechmode so interviewt und sowas. Der hat ja viel gemacht, auch so irgendwie in der alternativen Richtung. Und der hat ja dann Viva 2 Stimmt, übernommen. Da war der unterwegs. Man. Und da gab es viel so mit Metal-Input und alles. Und die aber,
1: nur, aber nur über diese Kanäle hat man davon mitbekommen. Ja. Wir hatten vorhin schon mal kurz drüber geredet. Ja. Wir wollten nicht unser Pulver schon verschießen, wir wollten ja. hier ein bisschen drüber reden. Aber das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie man an Musik rangekommen ist. Ich habe vorhin zum Beispiel schon gesagt, ich habe mir dann die ganzen ähm, Fansigns geholt, die Metal Hammer, Legacy, dann später ja. waren die extremen Sachen und da war dann immer so eine CD mit bei. Ja. Und da waren dann immer so, aber da musste man, habe ich dann später auch mitbekommen, da musste man sich auch einkaufen, und dann musste es dafür bezahlen, dass dein Track dort auf dieser CD landet. So, aber da hatte man schon dann voll. wenigstens mal die Möglichkeit, neue Musik kennenzulernen. Ja heutzutage machst du Spotify an, kriegst du noch Sachen empfohlen, ja, Algorithmus ja. und so weiter. Das gab es alles damals nicht. Und
0: genau, pass auf, und bevor ich das... Ich glaub, so viel ich Geld das, verbrannt. Ich, ich glaube, bei mir war das dann so, dass irgendjemand aus dem
1: Bekannten,
0: Verwandten, was auch immer Kreis, so, da war ich so, so gerade so 14, ähm, vielleicht 15, viel älter nicht, hat irgendjemand äh, einen, äh, einen EMP-Katalog einfach bei mir entweder liegen lassen oder reingeschmissen, und da hatte ich dann zu Hause in meinem Kinderzimmer da mal einfach Zeit und hab da mal durchgeblättert und kannte da im Wesentlichen nichts bis gar nichts. Ähm, bis auf so vom Hörensagen, die Bands, mit denen alle irgendwie mal angefangen haben, Musik zu hören in der härteren Szene, so sowas wie Slipknot, also in meinem Alter, sind alle, alle mit Slipknot und System of a Down angefangen. Und das kannte ich alle und dann habe ich Einfach und ich habe das als Oldschool gemacht. Das ist ja an jedem IMP-Katalog, weiß nicht ob das heute noch ist, ist hinten so ein Bestellkärtchen dran. Das musste man dann ausfüllen Stimmt, und mit ja, der Post ja, sicher, dahin Genau
1: so habe ich es auch gemacht.
0: Ich habe dann dieses Bestellkärtchen da. Ich kannte mich ja nicht aus so richtig. Aber ich habe dann dort, habe durch den Katalog und ich habe, glaube ich, Klamotten nicht. Ich glaube, ich hatte auch nicht so das Geld so in der Zeit. Familie hatte das ja auch nicht oder den wollte ich gar nicht so groß auf den Sack gehen. Aber ich habe natürlich und das hatte auch der IMP damals. Die hatten auch so CDs mal ein bisschen vergünstigt oder reduziert angeboten und ich glaube, ich habe mir da einfach so drei bis fünf CDs, also drei weiß ich, vielleicht waren es auch mehr, CDs rausgesucht, die ein bisschen reduziert waren, ohne Sinn und Verstand, ohne Zusammenhang. habe mir die einfach rausgesucht, weil sie halt reduziert waren. Ich wusste nicht, wer die Bands sind. Also oder habe es ja nie gehört und habe mir da irgendwie drei bis fünf CDs einfach bestellt für, für günstig Geld und als sie dann kam, habe ich die angehört. Das war's Wie viel Schrott war da bei dir mit bei? Ja, wahrscheinlich die zwei CDs, die ich jetzt nicht mehr weiß. So, also, ich weiß, da war ein hatebreed album dabei. Und da kann man nichts Eins der ersten, so Under the Knife. War ja. so, da waren nur sieben Songs drauf, aber das war schon das war schon ein krasses Geknüppel. Da war nicht. Also, da ist nicht, da, ich glaube, da war nichts mit irgendeinem Effekt oder irgendwas Das ja. war richtig
1: gut. Das machen die aber auch heute noch. Ich ja. glaube, das wird alles schön roh eingezimmert. Und dann deswegen
0: ist es absolut noch mein Lieblingsalbum, weil es das erste war, was ich halt rauf und runter gehört habe. Äh, ja, 4 of the Dark von Maiden, das hatte ich mir, das gab es damals, glaube ich, für ein Zehner oder sowas, habe ich das noch mitbestellt, oder 8, 9, hast du doch schon
1: mal einen guten Treffer gemacht.
0: Definitiv, ja. Und, äh, naja, und, äh, hier, na, die allererste Slipner scheibe ähm, Das sind die drei... Subliminal Verses. war schon, die, oh, die drei, drei. glaube ich. Volume, Volume 3 des okay. Subliminal Verses. Die zwei war Disaster... Nee, die, die zwei war Iowa. Und, um, und habe ja lieben ja, und die erste hieß doch nur Slipknot, Slipknot. Also das war, glaube ich, Eigenname. Iowa
1: ist die Beste, oder? Ja, auch?
0: Da war, ja, 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 ja. Check. Ja, doch, klar, ja, ja. Ich habe damals die erste nur so hart gefeiert. Aber da gab es ja noch gar nicht. Ich habe die erste nur so hart gefeiert, weil damals zeitgleich zu dem ersten Album kam, die, deswegen habe ich es gerade schon fast aussprechen wollen, Disaster Pieces war die DVD, die zu dem ersten Album rauskam. Und diese Slipknot-DVD, wer die sich noch nicht angeguckt hat, vielleicht gibt es das mittlerweile auch als Film irgendwo online zu streamen oder auf YouTube, Disaster Pieces, Slipknot, so um 2000 rum mit dem ersten Album zusammenkam dieser dieser Film raus, wo sie die Band begleitet haben und da war ja schon alles dabei, wie, wie keine Ahnung, wie Sit auf der Bühne in seine Maske kotzt, weil klar, wenn es dich hebt, wo willst du hin, wie hast du ja die Maske auf, so. Da war es schon ein geiler. Sch und das war irgendwie so krass, die haben alle mit ihren geilen Kostümen, wie die da rum, und so. Das war eine verrückte Zeit und da fand man das irgendwie alles so. Wie an seinem
1: Schlagzeug hing und durch die Jink gedreht wurde. Das war ganz damals John auch
0: schon, ja, ja. Gott hab ihn selig. Ja. sind etliche Musiker, die's auch jüngere Musiker, sage ich mal, die es schon leider nicht mehr gibt. Aber es ist ja nicht der Einzige, der Bassist, dessen Name ich gerade vergessen habe, von Slipknot, ist ja auch schon verstorben. Es sind ja schon zwei aus der Originalbesetzung ja, verstorben. Ich habe den Namen jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, tragisch. Aber ja, so hat das irgendwie mal angefangen. Und wahrscheinlich, Schrott muss das gewesen sein, die CDs, die ich jetzt nicht mehr weiß, tatsächlich. Aber so hat das, glaube ich, irgendwie mal angefangen. Und dann, und das weiß ich auch noch, als wäre es gestern gewesen, so bin ich auch auf meinen... Oder das erste Mal auf die Idee gekommen, auf irgendwie ein Konzert zu fahren. Ich war nie auf einem Metal- oder Punk. Also Punk, ja, aber nie auf einem Metal-Konzert oder sowas. Mein erstes Event war direkt ein Festival. Ich habe mir mit 14 in diesem EMP-Katalog. Heute ist das ja nicht mehr ganz so krass, <lacht> weil es da andere Werbeplattformen gibt. Ich habe einfach durch den Katalog geblättert. Und auf jeder zweiten Seite hatte es ja einen Flyer für irgendwas. Golden Festival. Ja. Und dann habe ich dieses... With Full Force Festival gesehen und hab halt einfach nur, weil da überall immer stand, bei Leipzig, für mich hat das halt, und weil da halt, und da standen die Namen von den CDs, die ich mir bestellt hatte, da stand halt, damals durften die Bands doch noch spielen, heute heißt es immer, es wäre unrealistisch, und da stand halt With Full Force, da stand Iron Maiden, Slipknot, Hatebreed, auf einem Flyer. Da musste man hin, ne? So, und dann habe ich Stellt man keine Fragen mehr. So, und da war ich 14, da bin ich da, und ich bin 15 geworden, aber ich bin also an diesem, ich bin dann 2004, 2000, Nee, ich bin 16 geworden, ich bin mit 15, 2004 aufs erste Full Force Festival gefahren. Ich habe damals viel rumgefragt im Freundeskreis. Ja, die durften ja alle nicht. So, ja, klar, äh, ich nenne jetzt mal einen fiktiven Namen. Ja, Joachim, geh da dort mit dem Mike, der ja so vertrauenswürdig und viel älter ist als du, geh da nur mal hin mit 15, 5 Tage mit dem Rucksack. Das ist ein guter. Ja, ja. Das ist ein nee, anständiger. Da durfte im Prinzip keiner mit, verständlich. Ich habe es einfach gemacht. Ich bin mit 15, habe ich mich in Zug gesetzt, bin nach Leipzig gefahren, habe geguckt. Ja, damals auch alles. Ich hatte kein Handy mit Internet oder sowas. Ich habe Da alles anhand von Zeitungen oder was auch immer. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Man hat dann irgendwie gelesen... Auf der Eintrittskarte oder so, wo dann wo man hin muss und wo dann Shuttlebusse fahren und wie, auch. aber es hat auch funktioniert. Da bin ich mit meinem riesigen Seelen. sich dann einfach durchgefragt. Anders das irgendwie ging dann, aber du das. Aber das Hinweisschilder. Das hatten wir ja. Ja
1: damals schon bei den Zufahrtsstraßen. Und dann bist du den Schildern gefolgt ja. oder mit den Shuttlebussen irgendwie. Und dann mit. war ich mit
0: 15 allein auf dem Full Force Festival okay. und alle Bands, die ich sehen wollte oder damals gerade kennengelernt hatte, haben dort gespielt. Und dann ist es passiert, da vor Ort hat man dann logisch 60, 65 Bands und dann guckt man sich natürlich nicht nur die drei an, die man kennt, da ist es dann passiert. Da habe ich dann zum ersten Mal auch Bands gesehen, wie die ich nie, äh, wo ich den Namen nicht kannte vorher, Walls of Jericho und viel so Kram, so, wo ich mir einfach dachte, oh, das ist geil, das merke ich mir mal im Hinterkopf. Und ja, so hat das. Also im Wesentlichen hat alles angefangen mit einem EMP-Katalog, der irgendwie in meine Hände geriet.
1: So ging das los. Weißt du, dass ich auf dem Festival war, wo die meisten, ein Metal Festival, wo die meisten Besucher aller Zeiten waren, kein Backen kam, kam nie was hinterher, kam nie was ran. Fällt dir da was ein? Kennst du es? Ich, ich habe irgendwie, Ahnung?
0: Ich hab irgendwie im, im Hinterkopf, dass mir so jemand, also das, so jemand, dass mir jemand mal eine solche Geschichte Vielleicht haben wir auch schon mal drüber geredet. Hat. Oder jemand, ich kenne ja tatsächlich ein paar Leute in deinem Alter, dass mir jemand mal was Ähnliches erzählt hat. Dynamo dynamo Metal fest natürlich. Das hat mir irgendjemand, hat mir das erzählt. <lacht> Vielleicht haben wir schon mal drüber geredet. Das kann, kann auch sein. sein. Ja, das ja. hat mir irgendjemand... Das Ist, da, ist das nicht... Das ist das, nee, Dynamo ist... Eindhoven-Holland. Ja, doch, genau, Eindhoven. Ja. Der Club
1: heißt aber auch so noch, oder? Das Dynamo ja, in Eindhoven. Naja, da, da, also da, da gab es ja dann irgendwann diese Festival nicht mehr. Und ja. dann gibt es ja auch nur noch einen Club, genau. wo dann mal so vereinzelt ein paar Konzerte stattfanden. Ja, ja. Die haben das ja total runtergewirtschaftet. Dynamo das war eine totale Vollkatastrophe, hat die das, da weißt, war. wer
0: das gewesen sein wird... Äh, ja, der Dennis bestimmt, der mir das hat. Wie gesagt, der wohnt ja quasi in Castro Brauxel, Der wohnt hm. ja fast holländisch. Ich denke mal, dass der da war. Der ist ja jetzt
1: auch in deinem Alter. Der wird mir das erzählt haben. Aber ja, krass. Dynamo, ja, gut, Dynamo war auch mein erstes Festival. Ich glaube, es war 92 oder 93. Da sind wir mit dem Zug hingefahren. Und ich war, ja, Wenn es 92 gewesen ist, dann... Da war ich auch 15, 16, 16 17, so. Da muss ich, hat mich meine Mutter auch schon losgelassen. Tatsächlich. ja. Crazy. Aber ich war, glaube ich, nicht mal volljährig. Ja. Und ähm, das, das, war, also das war so verrückt gewesen. Wir sind da alle in diesen Zug rein und ich glaube, der fuhr acht Stunden bis dorthin. Hm. Eine unfassbare Zeit. Und dann konnte man gleich in diesen Bus einsteigen und dann war man auf diesen auf diesem riesigen Festival. Das hat einen total überfordert. Als, das glaube ich. Als, ja. Du konntest die überall Gras kaufen, fertig gebastelte Joints. Es, war es, das war ja damals schon möglich ja. in Holland. Ich weiß nicht, ab wann die Legalisierung losging in Holland. Aber genau in der Zeit war das alles. Das war wie so ein, wie nannte sich dieses, 1969, dieses legendäre Hippie-Festival. Ja, ja, Woodstock. Woodstock, ja. Woodstock für Metal, so war das. Und ich glaube, ein Jahr später, also ich war dann jedes Jahr dort, ich war dann, glaube ich, drei Jahre in Folge dort und ähm, später kam dann heraus, dass das, glaube ich, von, von äh, dass 1993 oder 94er das größte Metal-Festival aller Zeiten war. Das hat weit die 100.000-Marke überschritten. Das, wir hatten ich irgendwann mal äh, die Frage dann, ähm, auf Facebook und dann haben, haben sich da alle eingeschalten und äh, wir sind irgendwann bei 120.000 Leuten hängen geblieben. Das schon bei, die, ja, ja. Da gab es dann auch Luftaufnahmen. Du konntest dir dann im Jahr darauf, wenn du zwei Müllbeutel abgegeben hast, dann hast du so ein Poster bekommen von der, von der Luftaufnahme. Ja. Das war unfassbar. Vielleicht äh, kursieren da noch Bilder rum, Mike, musst du dir unbedingt mal angucken. Vielleicht finde ich mal noch was im Netz. Ich habe dieses ich. Poster, das Mach hing dann jahrelang bei uns im Proberaum, irgendwann ist das aber leider
0: abhangekommen. Es hm, gibt auch bei uns Sachen, die im Proberaum hingen, die ich leider nicht mehr finde.
1: Ja, krass. Das war schon eine wilde Zeit, ja. Und irgendwann haben die es komplett runtergewirtschaftet.
0: Das, das, ist, das, das, ist, das ist eigentlich Ich glaube, sehr, 2000,
1: 2000 ja. habe ich dann nochmal einen Versuch gestartet und da ist das alles total eskaliert. Das, man hat sich gefühlt wie auf einer Deportation. Du wusstest nicht mehr wohin mit dem ganzen Krempel. Du durftest nicht mehr mit dem Auto rauffahren. Keiner, es gab keine Informationen. Du warst dann vor Ort mit dem... Alle haben natürlich den Grills mitgebracht und Palettenweise Bier und den ganzen Krempel zum Wohlfühlen. Mhm. Den konntest du da aber gar nicht mehr mitnehmen. Dann haben wir das irgendwie über die Zäune geschmissen. Das war so verrückt gewesen. Die Leute sind dann aber auch total ausgerastet und haben dann äh, später ihre ganzen Zelte abgebrannt. Irgendwann brannte nur noch dieses ganze Dynamo und das Jahr darauf war dann, alles, war dann Feierabend. Ja ja, krass. Das ist dann einfach. Ich glaube, das ist einfach. Ähm, die haben sich übernommen. Die wollten es immer größer und immer größer machen und das ist dann,
0: wahrscheinlich, dass, also, das hat dann nicht mehr funktioniert. Ja ja. Ich glaube, wenn das so einfach wäre hätten wir wahrscheinlich auch einen Wacken mit, mit, mit 150.000 und nicht nur mit 80, sage ich mal.
1: Ich nehme noch einen Kamillentee, bitte.
0: Äh, ja, kannst du. Pass auf, gebe ich dir. Geschenke. 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 Presents. Oh. Ja, äh, es ist Zeit für Geschenke. Eine meiner neuesten, wenn nicht sogar die neueste Rubrik, die aktuellste. Aber jetzt kann ich euch mal spoilern für alle, die gleich wegschalten wollen. Es gibt eine neue Rubrik hier bei Obdachlos und trotzdem sexy. Dazu später mehr. Seid gespannt. Ich finde sie sehr lustig und ich finde auch das Intro dazu schon sehr, sehr lustig. Aber jetzt gibt es erstmal ein Geschenk für den lieben Erik, für meinen Gast. Das hat sich ja so etabliert, dass alle Leute was von mir geschenkt bekommen, ähm, die hier als Gast da sind. und jetzt bin ich ganz schön aufgeregt. Ich kann dir gar nicht mal so genau, also du kannst es gerne einfach beschreiben. Was du kriegst, wie immer, weil die Leute sehen es ja nicht. Wieso im Vorfeld schon. Nee, nee, nee. Du kriegst jetzt was und dann kannst du gern sagen, was es ist, weil sieht ja niemand. Ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll, aber das können wir jetzt ja mal zusammen auswerten. Bitteschön. Also mir hat vor allen Dingen das Cover halt sehr gefallen. Oh,
1: jetzt muss ich erstmal versuchen, das zu entziffern. Ich habe auch ein Stück gebraucht. Bad! Ach du Scheiße. Bad Poetry? Bad Poetry Band. Bad Poetry Band, hast ja, du richtig? Ja. The One-Way Romance. The
0: One-Way Romance. Ja, es handelt sich quasi um, um Vinyl, um eine Schallplatte. Ja, geil. Ey. Auf jeden Fall, Ä wie, wie gut erhalten die? Es ist ja <lacht> neu. Die müsste Neugierig. neu sein. Die, 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 ist, die ist neu eigentlich. Ja. Die ist neu. Da ist nur die... Ich habe nur die... Äh, cool. Dings. Da war eine Schutzhülle drum, die wurde quasi beim Kauf... Äh, abgemacht vom Händler. Genau. Ähm, die ist neu. Ja, ja geil, Mike. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Das ist... Weißt du es selber nicht? Ich, na doch, ich habe mal reingehört, aber auch erst, nachdem hab. ich es gekauft habe. Ich habe die nur gekauft, äh, weil ich das... Ich fand das Cover cool. Ja, ja
1: soll ich es beschreiben? Weil ich habe auch... Äh, ja, kannst du gern versuchen. Ein stark geschminkter Frauenkopf und ringsherum äh, aggressiv dreinschauende, biestige Schlangen. Ja, ich weiß, wie gesagt, man gibt es ja auch so als
0: Tattoo-Stil. So wie, wie heißt das? Weiß ich gerade nicht. Also, es ist alles natürlich so so, 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 so Comic-mäßig, äh, Comic ja. Ja, ähm, ja, fand ich fand das. Vielleicht packe ich mal was in meine Instagram-Story, einen Song von denen oder so. Ich habe mal kurz reingehört.
1: Sieht ähm, ein bisschen, sieht ein bisschen nach, nach, ähm, nach Doom. Doom Metal könnte, könnte passen? Nee, das, das heißt, also überhaupt nichts mit Metal ich hab, äh, zu tun, ich, oder?
0: Ich habe gehofft, dass es was mit Metal Rock? zu tun hat. Rock ist es Rock auf jeden ist. Fall. Ja, ich kann, okay. äh, was mich sehr, sehr äh, fasziniert hat, ist tatsächlich. Da steht ja gar nichts. Oh, doch, wir müssen, wir müssen aufmachen. Dass, ähm, von wann die Platte ist. Dass, pass auf, wie heißt das? Dass, so äh, dass es nichts auf Spotify gibt von dieser Band. Das hat mich überrascht. Geil. Also, es ist ja wirklich, wirklich dann noch Underground. Aber auf YouTube habe ich was gefunden. Ja. Da habe ich mal reingehört. Da muss ich ja meinen Plattenspieler wieder rausgraben. Die ist stark eingestaubt. Ja, wir können ja einfach... Ich, ich vermerke mir das mal hier. Wir können ja einfach... Ah nein, wir können keinen Song von der Band auf die Playlist packen. Das gibt es ja nicht auf Spotify. Ähm, ja, was ist hier? Manila Road? Von 2012 ist die Platte. Manila Road. Ist irgendein Plattenverzeichnis hier, oder? Ja, irgendein... Ach, von dem Label. Ja, ja. Genau. Bei Manila Road habe ich tatsächlich auch mal gesehen. HR Records. Ist Manila Road nicht die erste Band gewesen von... Sagt mir gar nichts. Och, wie heißt er denn? Manila Road. Manila Road war doch die erste Band von... So, Freunde, hier googelt der Chef noch selber. Ähm, Manila Road war die ehemalige Band von... So, ehemalige Mitglieder. Äh, oh Gott, hier sind tatsächlich auch schon welche gestorben. Tja. Finde ich nicht. <lacht>
1: Kenne ich nicht. Ja, dann vielleicht auch nicht. Ich freue mich trotzdem. Hier sind noch hinten Kanonen mit Totenschädeln drauf. Also, ja,
0: sah, sah auf jeden Fall einladend aus. Deswegen habe ich es ohne zu wissen, was es ist,
1: ähm, äh, erworben. Ich werde werd dir berichten. Ich werde und meinen Plattenspieler rausgraben und werde das zelebrieren. Und dann kriegst du von mir Bescheid. Ja, mach das gern. Dankeschön, Mike. Vielen Dank. freue mich sehr. Gerne.
0: Gerne. Ähm, genau, haben wir das abgehakt? Presence? <lacht> ähm, ja, schade. Ich finde jetzt hier nichts. Ich dachte, das war die erste Band oder Ex-Band von irgendeinem richtig, richtig bekannten großen Musiker, aber wahrscheinlich verwechsle ich das mit irgendwas. Aber auch da, wer Ahnung hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Ähm, gut. Ähm, genau. Erik, ich habe noch eine Frage. wo Also, wir lassen es jetzt einfach mal rein musikalisch, weil es gibt einfach so viel zu erzählen. Möchtest du mir kurz sagen, so welches so die die coolsten, vielleicht bekanntesten, größten Bands waren, mit denen du quasi mal die Bühne geteilt hast oder kennengelernt hast oder sowas. Gibt es da irgendwas Verrücktes, was du erwähnen
1: möchtest? Also ich hatte ja mal das große Glück, auf dem Wacken zu spielen. Und da sind ja alle namhaften Bands. Ja, ja. Da muss ich kurz erzählen, wie wir dazu kamen. Also es gab mal dieses, ich weiß nicht, ob, das ist, ob es das immer noch gibt, das sogenannte wacken metal battle da habe ich das das ja. fand in jedem Bundesland statt ja. und da konnte man sich bewerben und wir hatten damals eine ehrenamtliche Managerin, so nenne ich es mal, die Natalie und die war da sehr umtriebig, die war auch irgendwie so ein bisschen journalistisch, Musik journalistisch tätig und hat da gute Connections gehabt und die hat da von Wind bekommen und hat gemeint, ach, wir haben das Potenzial, die meldet uns da jetzt einfach mal an und dann musste man da, oder was heißt musste, dann durfte man da spielen mit vielen anderen Bewerbern und bei uns war es dann halt Berlin und wir hatten halt eine gute Zeit gehabt mit der ersten Platte und hatten da wir waren da gut eingespielt und waren da eine, eine gute Liveband in der Zeit und haben dann da für Berlin dieses Wacken Metal Battle gewonnen. Ja krass. So und alle Bundesländer haben sich dann nochmal in Wacken getroffen aber nicht auf dem Festival, sondern es war dann irgendwann im Vorfeld auf so einer Bühne und da ist man dann auch noch mal angetreten gegen die einzelnen Bundesländer. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind unter die letzten drei gekommen und waren dann quasi bestätigt, äh, auf dem Wacken zu spielen. Ähm, es gab dann einen Sieger, der durfte direkt auf der großen Band spielen. Ich glaube, das war damals Gorilla Monsoon. Die wusstest vielleicht kennen. Die ja, kommen ja, aus ja, ja. Mit, mit ihrem Doom Metal. ja Und die andere Band habe ich schon wieder vergessen. Äh, jedenfalls durften wir dann auf dem Wacken spielen, wir haben dann im Zelt gespielt und ich weiß noch genau, wir haben mit Suffocation äh, an einem Abend gespielt, die natürlich auf der großen Band, auf der großen Bühne und wir im Zelt und wir haben uns aber kennengelernt Backstage und ja, wir haben okay. gequatscht und, äh, das und war, das, war, das war ziemlich geil und das, also wenn ich nochmal auf dem, zum Wacken dürfte dann würde ich gerne auch wieder ähm, Backstage, weil dann braucht man sich da nirgendwo anstellen, man geht einfach direkt vorne ran an die Bühne. Sehr schönes Erlebnis, dass man mal sagen kann, man konnte auf dem Wacken spielen, auf dem Holy Ground, sagt man ja. Ne? Das ist schon cool, oder? Ja. Wenn man das <lacht> einfach mal so
0: mitmachen kann, mitmachen darf. Ich habe gerade hier nebenbei geguckt, weil, weil du sagst gorilla Monsoon, weil ich habe gerade im Hinterkopf gehabt, dass die vielleicht heute sogar hier in Jena spielen, da hätten wir mal spontan hingehen können. Aber ich dachte, das ist entweder nächstes Wochenende oder Anfang März. Ich finde es gerade nicht so richtig raus. Aber hätte sagen können, dass das heute ist, ist es wahrscheinlich nicht. Ja,
1: aber macht ja Angst. Das war ein schönes Erlebnis. Ja, krass. Norwegen war auch gut. Wir durften mal auf dem Inferno-Festival spielen. Inferno-Festival? Inferno direkt in Oslo. Und da, das war eigentlich noch viel geiler. Weil da haben wir, wir waren oder sind eigentlich alle bei Senna Speed große Sados-Fans, also diese legendäre Speed-Thrash-Metal-Band aus Amerika mit Steve D. Giorgio am Bass, der dann später auch bei, bei Dev dann gezupft hat. Ja. Ähm, mit denen haben wir auf dem Festival gespielt und das war für uns ja eine absolute eine absolute Highlight. Das war auch noch eine schöne Sache. Und da ist man auch nicht so einfach rangekommen an dieses Festival damals. Ähm, mit Holy Moses waren wir lange Zeit die einzigen deutschen Bands die dort überhaupt spielen durften also all irgendwann meinte man äh, jeder möchte mal irgendwie auf dem Inferno spielen weil es scheint schien irgendwas besonderes zu sein auf dem wer auf dem Inferno spielen darf der ist schon relativ gut das war für uns natürlich eine Auszeichnung damals ja so. ja krass ja, da haben auch diese Grenzen. Das war auch, eine, das war auch eine lustige Geschichte, weil ich eben Steve DiGiorgio, den legendären Bassisten, erwähnt habe. Wenn man mal in Norwegen auf einem Konzert war, gerade das Inferno, da hat sich ja die ganze Creme de la Creme der der norwegischen Musikszene auch getroffen, selbst wenn man dort nicht gespielt hat, ja. dann war man da anwesend, wenn man halt Demo Borgi war oder Westergeier was. Okay, Die waren alle die da waren dann auch, ja, ja. selbst wenn die da nicht gespielt haben, die waren dann da Gäste. Und dann hat man sich da getroffen. Es gehörte zum guten Ton dazu, da, da anwesend zu ja. sein. Und die waren alle unfassbar gestylt. Das, war, das ist, scheint irgendwie ganz wichtig zu sein. Total gest in schwarz natürlich und äh, aufgebrezelt, die Frauen, die Männer. Und dann kam Seidos da auf die Bühne und äh, Steve Giorgio mit, äh, mit, mit Flatterhemd und Jesuslatschen ist der da und und, und, <lacht> und, 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 <lacht> und Schlaghosen ist der da auf die Bühne. Auf der Bühne selber hat er dann nicht mal mehr die Jesuslatschen angehabt, sondern ist dann barfüßig okay. da unterwegs gewesen. Der, dieser legendäre Wasser oder diese legendäre Band und alle total rausgeputzt und er ganz entspannt mit, mit Schlappen und äh, lockerem Hemd. Ja, krass. Also, mag ich sowas. Finde ich ja, irgendwie sympathisch. Ja, ja. absolut. Ist ja. Dann da, so ist er ja dann da auch backstage unterwegs gewesen. Wa? Zwischen diesen ganzen krass gestalteten äh, Black
0: Metal-Figuren. Obwohl man im ersten Moment würde ich sagen, kann man sich schwer vorstellen, aber wenn man sich es kurz in, in den Kopf holt, man kann sich glaube ich sogar richtig gut vorstellen, wie sowas aussehen könnte. Finde ich super. Nein, finde ich wirklich super. Ja, krass.
1: Das war eine coole Erfahrung. Inferno, auf jeden Fall. Das war da mal spielen durften. Sehr ja. geil, richtig richtig geil. Gut organisiert, sehr gut organisiert. Also ähm, durfte ja in meiner Karriere, wenn ich es mal Karriere nennen darf, äh, schon so einige Konzerte spielen. Aber was dort die Organisation an anging, kannte ich vorher nie in, diesen, äh, also in dieser Professionalität. Ja. Im Vorfeld schon konnte man schon angeben, wie das Schlagzeug auszusehen hat, wo ja. stehen soll, wie ja, viel Becken geil. du hast. Ja. Und ich kam mit, es gab dann, glaube ich, eine fünf- oder zehnminütige Umbauphase, aber die hat einfach mal ausgereicht. Es ja, ja. war unfassbar. Ich habe mich dann, also ich hatte fünf Menschen um mich rum, die haben mir dann in Windeseile das Schlagzeug dahingestellt. Ich habe mich rangesetzt und konnte losspielen. Ich musste nichts mehr einstellen. Ist schon geil. Das Absolut ist ja, geil. Das ist, und das nimmt einfach mal ja. auch schon mal eine Menge Druck raus. Ja. Musiker werden mir das bestätigen. Wenn, wenn alles passt, wenn das Set steht, gerade Schlagzeuger, der Gitarrist, hängt eigentlich ja seine fertig gestimmte Gitarre um und dann geht's los. Ja. Haben ja alle, Der Schlagzeug haben ja alle, ist davon? eigentlich immer am Arsch. Ja, du musst also, gerade ähm, im Highspeed...
0: Ja, ich kenne das ja Death auch. Und noch schlimmer noch schlimmer ist fast dann schon nach dem letzten Song. So, Der Sänger steckt sein Mikro in die Hosentasche, wenn es überhaupt seins war. Ansonsten lässt das einfach liegen und alle sind weg. Und du bist da am Abschrauben.
1: Am nee, nee, das hat aber ab einem bestimmten Punkt hat das nicht mehr funktioniert. Da habe ich mir dann meine Jungs herangezogen. Weil das geht einfach nicht. Das war immer, das wäre ich ja. nicht, das war immer. Die habe ich eingespannt. Also gerade den Sänger, den habe ich immer eingespannt. Ja. Also der Jan, unser Sänger, der musste dann immer mit Becken richten und so weiter. Aber das ist das ist aber auch so ein Thema, was mich immer angekotzt hat. Und ich habe immer nie so ein richtiges ähm, Rezept gefunden, um da Druck rauszunehmen. Ähm, weil die, eine Viertelstunde geht einfach bei technischen Death Metal, Highspeed funktioniert nicht. Ja. Wir, wir spielen ja hier keine, Ball, keine Ballermann-Mucke, humpa humpa, sondern da muss einfach mal bei den Geschwindigkeiten muss alles präzise stimmen. Ja. Sobald du eine Nuance veränderst, das Becken hängt falsch, die, die Pedals der Fußmaschine haben nicht den Winkel, den du brauchst, ja. dann ist alles für den Arsch, dann holpert die Bassdrum, du hast keinen Bock, das, der, der ganze Spaß ist dann, du, 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 du ähm, spielst es nur noch runter ohne, ohne Spaß. Das ist eine richtige Scheiße, ja. Also in den seltensten Fällen hat immer alles gestimmt. Dass du wirklich, mhm. dass du dich rangesetzt hast und alles hat gepasst. Da hast du auch richtig Bock gehabt da hast du auch Adrenalin gefeuert.
0: Wenn es alles passt, auf ja. jeden Fall, das glaube ich sofort. Oder, ja. oder weiß ich ja auch sofort. Ja, ja. Ja, ich habe hab da auch so meine Erfahrung gehabt, gerade im, also bei Weitem natürlich nicht so viele und auch nicht so große Konzerte gespielt, aber habe da auch so meine Erfahrung gemacht, gerade wenn es im, im äh, so im Bereich äh, Drumset-Sharing und sowas dass du dann irgendwo, keine Ahnung, du hast zum Beispiel immer mit äh, äh, zwei hängenden Toms gespielt oder so. Also habe ich nicht immer, aber mhm. es gab Zeitpunkte, wo ich das hatte. Und dann steht halt auf der Bühne, wo du spielst, äh, das Schlagzeug, was da quasi für alle gedacht ist, das hat nur eine Tom. Ich sage, ach du Scheiße, ja, was mache ich, ja. mach ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Dann, ich habe dann Leerschläge in deinem ja nicht... Ja, das geht, ging, ging ja, nicht anders. Es ging, ich sage, ich ja. kann jetzt nicht. Du musst das reduzieren. Irgendwie. Ach du Scheiße. Du, ja, ja. Dann einfach... Ich konnte nicht. Ich war auch ja jetzt nie so oder damals schon gar nicht so dieser ja. Profi, der das irgendwie bumm den Schlag woanders gesetzt. Ich, das wäre wahrscheinlich komplett schief gegangen. Ich habe einfach in die Luft geschlagen, mein. Als wäre die da gewesen, die dritte, ja. äh, also die insgesamt dritte Tom. Ne? Aber da bist
1: du schon erstmal wieder bedient, oder? Ja, 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 klar.
0: Also ich habe solche, solche Erfahrungen habe ich natürlich auch gemacht, klar. Ne? Ja. Oder du hast dann halt irgendwie deine Becken logischerweise so alle mit und, und hast nur in irgendeinem Jugendclub, dann hast du da du hast vier, fünf Becken oder wenn ich dann noch so ein, weiß nicht, da so meine meine mein kleines Blechbecken oder sowas, vielleicht auch sechs Becken oder sowas und da gibt es maximal drei Beckenständer dann da im Jugendclub. Ach, ja, dann, hast dann du hast musst du schnell umdenken. Welche sind die am wichtigsten? Ja, wir haben da auch schon Mikrofonständer umfunktioniert. Das geht auch. Du darfst ja. noch nicht so krass draufhauen, sonst hast du auch... Reißt es vielleicht ein, aber es wurden auch schon von mir, da war niemand mit einverstanden, aber von mir schon Mikrofonständer umfunktioniert, Highlife. Aber ja, also ich kenne das auch. So, da, und da hast du natürlich so groß Bock hast du nicht. So, und, ja. Aber so ist es halt. So, so, das ist das Leben. Das gehört irgendwie auch alles mit dazu. Aber wir haben ja auch vorhin schon kurz darüber gesprochen, gerade so Umbau, Pausen, Umbauzeiten letzten Endes, wenn das alles geordnet und geil abläuft, haben ja alle was davon. Der Veranstalter hat was davon, du als Band sowieso und ja, und, und äh, Publikum, Zuschauer ja auch, wenn es einen strikten Zeitplan gibt und der eingehalten wird und im Endeffekt machen wir uns nichts so, wenn du jetzt hier irgendwelche großen Festivals hast, wo pff, weiß nicht, 15 Bands auf einer Bühne am Tag durchlaufen und du merkst am Ende, ja, es ist pünktlich auf die Minute Schluss, ja, super, geil, und jetzt stell dir mal vor, jede Band würde 10 Minuten überziehen, das würde ich ja gar nicht... Würde gar, würde gar nicht funktionieren. Also
1: Gut, ab. Man, Klar, man muss schon diese Umbauphasen auch so, so äh, kurz wie möglich halten. Verstehe ich total. Mhm. Aber es geht zu Lasten des Schlagzeugers. So ist es einfach. Und je mhm. komplexer und äh, intensiver die Musik ist oder das Schlagzeugspiel, desto wichtiger, desto länger muss die Umbauphase sein. Aber da gibt es einfach kein Pardon. Es ja? gibt diese Viertelstunde und dann kannst du dir auch nicht überziehen. Du bist wirklich, es ist absoluter Stress.
0: Ja, das, ja, ja, Das ja, ist klar. das,
1: was mich immer stört. Du kannst nie entspannt, äh, in den seltensten Fällen hast du die glücklichen Umstände, dass alles irgendwie passt, dass du nicht so viel umbauen musst. Du hast ja dann noch dieses, dieses äh, keine Ahnung,
0: sobald die letzte Stellschraube festgezogen ist. Bassdrum ist es, ist ein Riesenthema. Nicht dieses, nicht dieses, gut, jetzt passt alles, jetzt kann ich noch mal fünf Minuten runterfahren. Nee, du musst ja dann sofort anfangen. Wenn du weil Pech
1: hast, hast du noch nicht mehr geschafft, die Becken festzuschrauben. Ja, ja. Oder die Ständer zu fixieren. Irgendwas. Ja, ja. Dann haust du daneben, aber das war dann erstmal nebensächlich. Am wichtigsten war für mich immer, dass die Bassdrum hinhaut. Bei den Geschwindigkeiten... Ähm, geht es um Fellspannung, dann musst du das Ding hinten abdichten, dann muss der Winkel stimmen und so weiter und eine Nuance, die nicht mehr stimmt und schon ist alles aus dem Fluss. Katastrophe eigentlich immer. Ja, ja krass.
0: Ja, und schon hört ihr quasi das, was, was Erik vorhin ja auch schon gesagt hat, das ist nicht einfach nur Krach. Da geht es um Nuancen, Freunde. Ja, absolut. Um, um ist, um so ist es. wirklich. Ja, da geht es um viel, viel mehr. Ja, verrückt. Ähm, ja, du pass auf. Ähm, wie wir gerade ja schon feststellen und wahrscheinlich auch alle da draußen, wir könnten jetzt auch ewig noch weiter quatschen, allein schon allein nur um das Musikthema. Mein wahrscheinlich Gott. könnten wir noch zehn, zehn Folgen voll machen mit dem Musikthema. Ich würde jetzt mal ganz kurz, einfach weil ich es jetzt muss, weil ich es nämlich vorhin schon erwähnt habe, mal ganz kurz meine neue Rubrik hier mit einbinden, dass wir das mal abgehakt haben. Ja? Also hier ist meine neue Rubrik bzw. der Jingle dafür viel Spaß Ursula von der Leyen der lila Launebär Pepilotta
1: Victualia Rolgardina
0: Schokuminsa Eva Ems, Tochter Langstrom Marius Müller Westernhagen Gabriele Krone Schmalz Hitler wer hat's gesagt Ja, willkommen bei meiner neuesten Rubrik. Wer hat es gesagt? Ja, ähm, ich glaube, Leute, die viel sich auch Sachen anschauen auf YouTube etc. Und, und äh, die wissen, glaube ich, dass es so, so Spiele oder artverwandte Spiele auch gibt in anderen TV-Shows und so weiter. Ich finde das immer ziemlich cool. Ich glaube, auch hier Worldwide Wohnzimmer und wie das alles heißt. Die haben, glaube ich, sowas alles schon mal gemacht. Ähm, ich habe da auch Bock drauf. Wer hat es gesagt? Und zwar, es gibt von mir herausgesucht fünf Zitate jeweils. Also fünf Zitate, fünf Sprüche, berühmte Sprüche, berühmte Aussagen. Einer, also von zwei Personen jeweils. Und mein Gast, in diesem Fall der liebe Erik, aber die Rubrik wird bestimmt weiter gemacht äh, auch die nächsten Monate und Jahrtausende über. Und mein Gast muss quasi entscheiden, aha, Zitat Nummer eins, ist von Person A oder ist von Person B? Ich gebe die zwei Personen jeweils vor, von denen das Zitat sein könnte. Und dann lese ich eins nach dem anderen diese fünf Zitate vor. Und dann gucken wir mal, ob es fünf von fünf richtige oder wie du hier abschneidest, lieber Erik. Und zwar, es handelt sich um folgende Personen. Die letzte französische Königin vor der französischen Revolution, Marie Antoinette oder Alf. Also zwei, ich sage einmal Personen. Alf ist, ist Alf eine, ja schon auch eine Person. Zwei Personen, die, sich, die eigentlich unterschiedlicher glaube ich nicht sein könnten, aber dennoch habe ich mir Mühe gegeben, fünf Zitate zu finden, wo man sich nicht ganz, also eigentlich würde man ja jetzt sagen, ja gut, das kann ich zuordnen. Alf, Marie Antoinette, vielleicht auch nicht. Ich fange mal an. Zitat, also du sagst quasi einfach nur Marie Antoinette oder Alf. Ähm, ich fange an. Zitat Nummer 1. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich niemals eine Anleitung beim Thema Anstand brauche.
1: Marie Antoinette.
0: Das ist richtig tatsächlich, ja. Hat Marie Antoinette gesagt. Ich hätte jetzt, also da, das habe ich ausgewählt, weil ich mir dachte, Alf könnte sowas auch sagen. Weil der hat ja immer so getan, als wäre er nicht toll und nicht und so. Ne?
1: Das war jetzt intuitiv.
0: Hm? Ähm, jetzt muss ich gucken, wie habe ich das eigentlich? Okay. Ähm, wie, oder? Lese ich die da Reihenfolge vor? Oder wie machen wir das? Ich mache das ja ich mach das mal so. Der hässlichste Frieden ist besser als der schönste Krieg. Wieder Alf und Marie Antoinette. Ach so, genau. Es bleibt dabei. Ja. Ja, ja.
1: Auch wieder Marie Antoinette.
0: Tatsächlich nicht. Hat Alf, Alf? Der, Ja, weiß ich auch. weil Ich kenne die Serie in und auswendig. Tatsächlich, der hässlichste Frieden ist besser als der schönste. Ich weiß leider die Folge nicht, verzeiht mir das, so süchtig bin ich nicht, aber äh, ich ja. weiß hundertprozentig, dass es auch ein Alf-Zitat ist. Also ich habe es vorher A nachgeschlagen und mhm. B, ich weiß hundertprozentig, dass er es gesagt hat. Ich weiß nur gerade nicht in welcher Folge. Aber ist tatsächlich... würde ein dem auch nicht widersprechen. Sehr gut, der hässlichste Frieden ist besser als mhm. der schönste Krieg. So, dann... Ja, machen wir hier weiter. Etwas nicht zu können ist kein Grund, es nicht zu tun.
1: Ich kenne keine Alf-Zitate. Ich würde wieder auf Marie Antoinette gehen.
0: Das ist tatsächlich wieder Alf. <lacht> Etwas nicht zu können also ich ist kein
1: da, Grund, es nicht zu tun. Ich habe da früher auch Alf geguckt.
0: Ja, es ist. Ich habe es ja, jetzt auch nicht einfach Der hat Katzen gemacht. Katzen gefressen, ja, richtig? Ja, aber ich habe es jetzt nicht einfach gemacht. Ich habe schon echt und ich habe es anscheinend ja. gut gemacht. Ist echt schwer. Ja, also ich finde es selber auch schwer. Deswegen musste ich es mir. Ich ja dachte einfach immer so platt. Mhm. Naja, ist er ja, also, ja. ja, wenn du... So primitiv, Wenn du die, oder? die jeweilige Folge dir jetzt anschaust und den Zusammenhang siehst und auch seine Stimme mit ja. Mimik und Gestik... Kann ich mir gerade die,
1: die, die Sprüche und, nicht so in, mit genau, seiner Stimme...
0: Dann, passt irgendwie... Dann, dann, dann ist es auch, glaube ich, platt, also jetzt, platter, als wenn ich das jetzt vorlese. Jetzt muss
1: was mit Katzen kommen,
0: dann ist es Alf. Okay, pass auf. Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen.
1: Oh, ich, 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 ich höre schon wieder kein Alf. <lacht> Oder? Sag. Ist kein Alf, nee, ist Marie-Antoinette. Nee, tatsächlich.
0: Und das, das war, als ich diesen Spruch
1: gelesen habe,
0: dachte ich mir, das ist geil. Das möchte ich auf jeden Fall als Zitat nehmen und Gegner wird Alf sein. Wenn Sie kein Brot mehr haben, dann sollen Sie doch Kuchen essen. Ein Zitat von Marie-Antoinette. Also, ja. Passt in die Zeit. Also die zwei von Maria Antoinette hast du bisher mhm. richtig, die zwei von Alf mhm. falsch. So, das heißt, jetzt entscheidet sich sozusagen alles: wird es ein 3 von fünf oder bleibt es ein zwei von fünf? So mehr richtig oder mehr falsch? <lacht> mhm. ähm, das okay. letzte Zitat. Ich bin kein Gott, ihr müsst nicht vor mir knien, es sei denn, ihr besteht darauf. Oh man, das ist aber echt schwer. Ich, äh, das ich, doch, da ich, kann doch nicht ja, einfach ja, alf sein. Ich, ich habe hab früher schwer. auch
1: Alf geguckt, Mike. Jetzt ja, ich, hast du hast aber die schwierigsten ich Zitate. Ich, genommen. Mich ich wollte jetzt ein paar Katzenzitate. Naja, das wäre ja aber auch wirklich. Naja, einfach, kannst ja. du mir ja mal ein bisschen einfacher machen? Ich habe mir wirklich. Ja. noch Zukunft, mal nochmal vor.
0: Vielleicht in Zukunft. Ich bin kein Gott. Ihr müsst nicht vor mir knien. Es sei denn, es steht da. Es ist Alf tatsächlich. Da <lacht> Drei, von, drei fünf. von fünf. Sehr gut. Drei fünf. Ja, drei von fünf ist im Ordnung. Also ich fand es wirklich schwierig. Oder ich finde es nach wie vor ja, wirklich schwierig? Total.
1: Ich habe mir das. Ich muss mal wieder. Hättest du aber auch mal sagen können, du zieh dir mal ein paar elf folgen rein. Naja, also, ja, ja.
0: ohne Absprache hier alles. Ich habe mir wirklich. Ich habe mich da. Also, ich habe ein Stück gebraucht, auch mir die fünf Sachen rauszusuchen. Ich wirklich viel gelesen und viel geschaut, auch viel gegoogelt und so. Hast dir richtig Mühe gegeben? Ich habe mir. Dafür habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Es sollte schwierig sein. Hast ja. du abgeliefert, ich. Du auch. Drei von fünf ist in Ordnung. Ja, also, es ja. hätten auch wirklich. Also, bei der Ähnlichkeit wäre jetzt. Ich sag mal, wer beide nicht verfolgt, also geile, wir hätten auch
1: geile Typen sind wir, oder? Hätte
0: auch alle fünf falsch sein können. Also nicht schlecht. Ja, wir sind, <lacht> wir sind geile Typen. So, Freunde, Freundinnen der Sonne, was machen wir jetzt? Ähm, pass auf, ähm, bevor hier irgendjemand den Faden verliert, wenn er überhaupt noch da ist, ich würde ganz spontan sagen, der liebe Erik und ich, wir machen einfach noch eine zweite Folge. Wir beenden das hier, wir beschließen das Ganze. Äh, wir haben ganz schön viel. Musikcontent content äh, reingeballert, ein ähm, paar lustige Sachen, ein paar schöne Geschichten. Ähm, also vor allem Geschichten, die man jetzt nicht einfach so überall und jeden Tag hört. Äh, ja, finde ich gut. Wir sind so ein bisschen warm geworden und können das Ganze einfach in der zweiten Folge noch ein bisschen hm, aufrüchen oder vielleicht auch ein bisschen mehr ins Private oder ein paar andere Themen noch anschneiden, damit es nicht nur um Musik geht. Vielleicht wird die, ja, wir machen eine zweite, intimere, persönlichere Folge so ein bisschen ähm, und vielleicht so ein ganz ja vielleicht so ein bisschen ohne Musikcontent in dem Sinne, deswegen würde ich jetzt abschließend noch sagen, komm, lass uns mal noch irgendwie zwei, drei Songs, damit wir beim Musikthema bleiben, auf die auf die zu meinem Podcast anhängende Spotify Playlist packen, obdachlos und trotzdem musikalisch. Und Dann hätte ich jetzt gesagt, zum einen lass uns von von Sinners Bleed einen, einen Song auf die auf die auf die auf die Playlist packen. Ähm Hast du einen besonderen Wunsch? Welchen Song war daneben?
1: Ja. Äh, nehmen wir Gleaming Black. Der knallt ordentlich in die Fresse. Der ist, der ist nicht ganz so technisch.
0: Ja. Ich notiere mir das mal eben. Ja, machen wir. Ähm, was hatten wir noch? Hatten wir noch was? Was Achso, nee, die Band von der, von der, von der, von der Vinyl, aber die, die, die gibt es nicht auf Spotify. Ja, dann Sinners Bleed. Was hauen wir noch drauf? Haben wir noch irgendwas? Hast du noch einen Songwunsch?
1: Songwunsch. Ja,
0: was, was hauen wir noch auf die? Gibt's was Verrücktes? Lass uns das
1: von Rise of the North Star nehmen. Ah ja, das würde passen tatsächlich. Hier ähm, kommt's The Boom. Rise of. Wollen wir den nehmen? Das the... ja, ist gut. Also wenn du möchtest, können wir das machen. Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Der macht Spaß. Der drückt gut. Ich habe gerade überlegt. Und
0: ich glaube auch 2014 oder 2015 kann das sein, dass ich die da das erste Mal... Also es ist lange, lange her, dass ich die das erste Mal gesehen habe. Und damals war das auch... Also ich kannte die nicht. Die meisten Leute kannten die nicht. Das war...
1: Das, Krass, beste, das ist das beste Konzert, das erste von denen, was ich je gesehen habe, ohne mhm. Scheiß. Also man würde jetzt glauben, ach, das wird ja irgendein Thrash, äh, Tech, Death Metal, irgendwas sein. Mhm. Nee, es ist tatsächlich so ein Crossover-Zeug, weil da so eine unfassbare Energie rüberkam. Das letzte Konzert war auch gut mit meinem Sohn, aber das drei Jahre zuvor war noch viel intensiver. Da war ich auch völlig alleine dort, ich kannte niemanden,
0: mhm.
1: bin da einfach rein, weil ich die Band geil fand. Und da war eine Stimmung, das war unfassbar, in diesem kleinen Laden. Na ja, richtig krass. Nie ja. wieder so ein gutes Konzert. Eigentlich.
0: Auch ist, nee. Nee, das war nicht im Huxley, das war Cassio glaube ich. Ach krass, ja, das ist ein kleiner Laden. Ja. Auf Ach dem, so, auf dem bist...
1: Mike, auf dem Raw-Gelände. Ja, ja. Ach so, das Da, hat... wo es nur Rohwaren gibt. Ja, ja.
0: Möchtest du das noch kurz erklären?
1: <lacht> ja. Der Mike hat irgendwann mal vor diesem Raw-Gelände, ich fand das so witzig, ich wusste gleich, worum es geht, und da muss ich ihn korrigieren, es ist das RAW-Gelände. Das kommt noch aus DDR-Zeiten, es ist das Reichsbahn-Ausbesserungswerk, war dort mal. Und daher kommen diese... Aber es passt irgendwie, ne? Ja, ja.
0: Raw. Raw. Na ja, das Raw-Gelände. Also Berlin-Friedrichshain sind wir gerade genau. thematisch. Ja, also da, wo das Cassiopeia zum Beispiel auch ist. Ja, krass. Ja, also haben wir zum Schluss hier noch was gelernt, also den Bildungsauftrag auch wieder erfüllt. Wir haben den Bildungsauftrag mit den Zitaten erfüllt. Wir haben, was musikalische Weiterbildung, den Bildungsauftrag äh, erfüllt, äh, was das angeht. Wir, wir waren gut. Ja. Ähm, und jetzt, genau, wir bleiben unter anderthalb Stunden, damit es auch nicht zu langweilig wird. Äh, und wer noch was hören will, das gibt einfach ein bisschen zurück und hört nochmal rein oder hört, hört sich eine alte Folge an. Ähm, genau, folgt gern dem Podcast. Ihr könnt auch gerne, wer jetzt kein Spotify hat, äh, Apple Podcast, Amazon Music Podcast.de, ihr findet den Spaß überall, also ja wer Bock hat, macht gern ein bisschen Werbung, teilt die Folge, schreibt mir, gebt mir irgendein Feedback, wer auch mal hier als Gast oder Gästin vorstellig sein möchte, gerne, können wir auch über Fernschaltung machen, äh, Zoom, Skype, FaceTime, wer Bock drauf hat, äh, einfach mal melden, ich würde mich freuen. Und thematische Vorschläge, Vorschläge für neue Rubriken oder, oder, oder. Ähm, lasst es mich einfach wissen. Es ist auf jeden Fall einiges in Planung, auch, ich sag mal, strukturell auch mal was anderes zu machen. Nicht unbedingt nur immer irgendwo zu sitzen. Ich meine, das ist cool. Das ist, die, das ist halt der klassische Rede-Podcast, Laber-Podcast. Aber ich glaube, so wie das Jahr aussehen wird, mein Jahr aussehen wird, und da gibt es auch schon ein, zwei Absprachen mit Leuten, das werde ich jetzt hier natürlich nicht spoilern, äh, werde ich wohl auch mal ein Mikrofon mal mitnehmen auf die ein oder andere Reise. Und ja, lasst euch überraschen. Ich habe da ein paar Sachen in der Hinterhand, sage ich jetzt einfach mal, auf die ich persönlich Bock habe. Und darum geht's ja. Ich mache das hier ja nicht. Nicht großartig für andere, obwohl ich mich natürlich freue, wenn es euch gefällt, aber im Wesentlichen mache ich das schon irgendwie auch für mich, weil es mir Spaß macht so. und freue mich deshalb umso mehr, wenn es auch anderen Spaß macht und hier Leute reinhören. So, ich wollte unter 1,30 bleiben. Erik, schön, dass du da bist, schön, dass du da warst. Ähm schön, dass ich da
1: sein durfte. Gerne und gern wieder. Im wunderschönen Jena, eine Reise wert.
0: Absolut, äh, lasst es euch äh,
1: gesagt sein,
0: nochmal, wer immer noch nicht so ganz warm wird mit dieser Stadt. Es ist eine Reise wert. Kommt her, guckt es euch an. Ja, und hey, wir machen das ganz kurz. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder mit Folge 2. Und äh, ja, die wird cooler. Dann hören wir uns nächste Woche wieder in gleicher Konstellation, der liebe Erik und meiner Wenigkeit. Und ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt, reingehört habt. Fühlt euch wie immer auf eine Stelle geküsst, die ihr euch selbst aussuchen dürft. Ja, that's it. Ich bin raus. Der Mike sagt, tschö mit Ö. <lacht> Der Erik auch. Macht's gut, ihr Lieben. Ja, ciao, tschüss, bis tschüss.
1: dann.
0: Obdachlos und trotzdem sexy. <lacht>